regióny. Takže, ako to začíname? Štvrtok. Každý druhý. Každý druhý. A teraz je prvý. To no, bez... Tak, prvý. dobre. Sme prvý. Sme prvý. Máme právo prvého dnes. Takže, prvý štvrtok mesiaci. E, a, 4 hodiny, pobedné. Na, na slobodnom vysielači naše, vaše regióny. Je tak? Áno, pozdravuje vás Pálo Šedivý. A Tomko Čičovák. A to <laughs> no a, a, a vy samozrejme, vy ste tiež pozdravení, teda pozdravujete, dúfam, že nás, lebo to sú naše, vaše regióny. No a týmto chcem proste povedať ja jednu vec, že tieto regióny, už to spomínal niekoľkokrát, že sú tu pre vás, sú to vaše, naše, vaše regióny, sú to vo vašich regiónoch, kde bývate, kde žijete, kde trávite čas na, na Slovensku a tam sa všeličo deje. No a ja by som chcel už veľakrát sme propagovali také, že priestor pre vás. Tak som nezmyslel, že prvú polhodinku, že by sme dali priestor vám, keby sa našiel nejaký dobrovoľník, nejaký takýto človek, ktorý mu niečo nedá spať a chce to dať do eteru, tak môže krúdne vykrútiť 0483810101 sme tu napríjme a môžeme to takto vykričať na celé Slovensko. Pálko tu povedal, že žijete, trápite sa, ale tie problémy, ktoré sú v regiónoch, tie sú čím ďalej tým väčšie. Treba ich riešiť a tí, ktorí majú záujem o spoločenský život, majú záujem žiť v lepšej krajine, v usporiadanejšej, nemať problémy s neprispôsobenými občanmi, nemať problémy s syfilisom, nemať problémy s inými nedostatkami novej doby, tak bol by som rada ja, keby ste skutočne, tak ako Pálko povedal, dvihli telefón, nebali sa povedať niečo o svojom regióne, o problémoch, ktorí vás hlavne e, trápia. Pretože e, schváliť sa už nemáme pomaly šim, ale tie problémy, ktoré sú, treba riešiť. A toto by bolo dobre, keby ste dávali do éteru. No, aby o tom vedeli všetci jednak, aby sa potom vyvarovali tí ďalší. Áno. No, takže, o čom dnešné regióny budú? Ja neverím, že by nám dnes niekto len tak <laughs> Ja viem. Ale, ale, ale nachystajte sa na to, že by sme radi vedeli aj podnety od vás, že čo, kde, a my to už potom možno doladíme, spojíme sa s vami a, a už takto dáme ľuďom vedieť, čo sa kde udialo, čo sa kde... Ja navrhujem aj to, že v podstate máme aj mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysiač.sk a tí, ktorí nemajú odvahu verejne ako vystúpiť alebo naživo, napíšte nám o svojich problémoch, parková spojí a prediskutujeme niektoré vaše problémy a dáme ich tak trošku do takej formy, aby v podstate porozumeli tomu problému aj ostatní obyvateľa Slovenska. Myslíš? <laughs> no dobre. Takže naše vaše regióny začínajú e, programu sa vyjadrovať. Nebudem, pôjdeme, neviem, pozrieme Bystricu, Košice, Bratislavu, kam pôjdeme. E, pôjdeme do Trenčína, pôjdeme dokonca za hranice snou, ale nie, pôjdem niekde na Žilinu, možno pôjdem a možno uvidíme ešte, ako to celé dopadne, takže usadte sa, no a my pomaly vyrážame 
po Slovensku. Blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá ste sú k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Dnes no. som prichádzal sem do štúdia a to ma už nejak dopredu, ma to už skôr napadlo. E, sneh, kalamita. Včera počúvam správy to, no, Bratislave, najväčšia možná kalamita, ako keď na Slovensku bola, meškali MHDčka, meškali autobusy, autobusy sa nemohli vyšť pohľať hore do nejakých kop, kopcov, do nejakých kopčekov. A ma, hej, ma napadlo, že to asi preto, že nemajú zimné gumy. To je jedna vec, to, ale... Robil som príjemná, ja som tiež počul, samozrejme boli aj rôzne názory, že v Bratislavke napadne 2 cm snehu, je kalamita. Na východe, a hlavne aj tu na hore rodíke, aj 15 cm žirod ide normálne. Ale vieš, čo som sa zamýšľal nad tým? Bola taká niekoľkokrát informácia, že autobusy meškali 30, alebo MHD meškalo 30 minút. Mm-hmm. Ale tomu nerozumiem. Neviem, či ma rozumieš. Keď ide ti vlak jeden alebo dva za deň a meška 30 minút, tak to je jasné, že v tomto vlaku, keď nasadnem a meškám 30 minút, lenže v Bratislave takisto jednotlivé spoje majú časové rozostupy čajem 5 minút. Je dôležité, ktorým autobusom idem. Tak ten, ktorý meška 30 minút, ja nastúpim, tak dobre, on meška 30 minút, ale ja nemeškám. Ja som prišiel na zastávku a príde autobus a ideme ďalej, nie? No, dobre, ale o, tom, ja. o tom som nechcel hovoriť. Dobre, ja Mňa ten sneh, proste, že natídalo opäť bielej, bielej nadielky, teda Vianoce opäť na Slovensku zauradovali a začínalo to niekde na východ, ale ja tu na začne bystriť, že dneska som parkoval ráno že ráno, teraz keď som prišiel sem do štúdia na reláciu, na klasika parkovanie po obmedzené, obmedzené kopy snehu ešte nakýdané, ešte, ešte z minulážka, čo naposledy snežilo. Nažiť ma napadlo, že EEI. Áno. <laughs> nie, nie ani mesto, ale berie za to peniaze EEI, za tieto parkovné tieto, tieto peniaze proste, ale má niekde už môj napísané, že sa má starať aj o údržbu a održanie snehu pre, pre 
podstate upratovať tieto parkovacie miesta. No a je, neviem, zrejme asi nemá chuť alebo nerobí nič. No a takto to vyzerá v Bystrici. No a podobný problém ste mali aj v Košiciach, nie? Áno. To... No neviem, teraz, lebo ja nemyslím so snehom, ale, ale myslím s tým, s tou so, Samozrejme, firma EI, a to nielen firma EI, tie sofistikované spôsoby, ako okrádať slovenských občanov je strašne veľa. Tu je firma EEI, ktorá vlastne bývala v podstate za peniaze, ktoré vyberie, a ja neviem, aký podiel, lebo to stále je nejasné, aký je podiel, aby podiel z toho výberného e, balíka dostane mesto a čo dostane im. Za tieto peniaze by mali v podstate tieto parkovacie miesta udržiavať. To nie len v lete, že tam príde niečo a vietor rozfúka nejaký prach, ale hlavne v zime, kde je skutočne obmedzené potom parkovacie miesta. Tu, presne pred našim štúdiom, je jedno miesto dlhodobo, odkedy bola kalamita zablokované, bo je kopa snehu. No samozrejme. No. A v Bratislave ešte dokonca majú jeden problém, že práve teraz v súvislosti s týmto kalamitou vznikol problém, že jedna firma, ktorá nebudem teraz menovať, každý si môže to vygoogliť, vyberá, myslím, 17 tisíc eur denne fakturuje za údržbu alebo za v podstate... Ale možno udržiavajú inde. Ty, rovna, kde ty nevidíš to. Myslíš? No. no je to možné. Vznikol <laughs> problém, že tam teraz sa prišlo na to, že tá zmluva je dlhodobá, podpísaná, že povie kedy predtým. A teraz sa prišlo na to, že nejaký aj známy právnici, ktorý dokonca spolumajiteľ tejto firmy má byť členom ústavnej e, súd, e, súd, e, súdnej rady. Tak, súdnej rady. A teraz rozoberajú nejaký pán Myši, ktorý vlastne zistujú, čo to je za človeka, nikto ho nepozná a v podstate ho idú voliť. Hm. A teraz odje ten jeden z tých, ktorý vlastne zodpovedá aj za poriadok a za čistenie v Bratislave. Hm. No, um... Niečo podobné bolo aj v Košicoch. No, no. no bolo, Tam tiež EEI pre, 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 prevzala alebo brala iniciatívu, že, že chce tam delikovať parkovanie. Neviem, ako to dopadlo, ale na toto sa pôjdeme opýtať do Košic. No musíme, pretože tak všetko stýchlo, tá bojová iniciatíva prestala. A ja, ale ale hlavne, hlavne preto, že kýdal sneh, vieš, a na východe to začalo, že tam bolo najväčšia kalamita, tak som zvedavý, ako to v tých Košicoch vyzerá, takže voláme Košice a ideme sa do Košic popýtať našho spravodajcu Jura. Vezačujem, že pri telefóne. Ahojte, vitajte v Košiciach. Ahoj. No som veľmi rád, že si pri gabli, pri telefoniku. Jura, vitaj. Ahojte, ahojte. No, tak spomínate zimnú údržbu, kalamity, EEI. A všetko v dokopy. No, a, a ty, keď si tam teda v tých Košicoch, tak nám o tom porozprávaj, ako to tam teda vyzerá. Snehu máte koľko? Po kolena? No. Ani, ani nie. Momentálne, momentálne zimná odruba si môže dosť akože uľaviť, lebo tu viac menej pršalo. Ako všetko je také roztopené. Nie je ani až taká zima. Dnes, keď som to aj pozeral na telefón, tak boli 3 stupne. Tak akože celkom, celkom zo zimou to nemá. Nie, nie je veľký problém. No. A u vás v Banskej Bystrici? Tam je veľa snehu teraz? E, topí sa, topí sa, ale bolo, bolo. 
Napadol sneh tu v podstate posledné dva, roky, dva dní, okolo 20-25 cm. On by sa ale bol udržal, keby neprišiel odmek, pretože dnes bolo teraz 4 stupne plus, takže všetko mizne. Ono najväčší problém bol netu v Bystrici, ale bol dole, nižšie. Revúca, Rožňava, Rožňava, celý ten juh, toto tam bolo zasypané. Neviem, ako aj tam, že aj už ten sneh veľmi rýchlo mizne. O to nejde, počúvaj. To v podstate ten problém, ej, dajak v Košiciach zas, ustrnul, dajak je už ticho a neviem, čo sa zmenilo. Máš nejaké nové informácie o súčasnom stave? Tak, ili momentálne Ráši zase akože vyťahol, že kvôli tomu, kvôli káze EEI, že prehral voľby, hej. No a teraz je niekoľko alternatív, ale s alternatívou napríklad akože s hľubou, že ako odstúpiť do zmluvy, tá, o, z, mesto z EEI, tak vlastne EEI dalo pripraviť analýzu, dalo pripraviť proste tú, tú zmluvu, ten výstup. No a celkovo je to také zvláštne, hej. Ale ja tu len teraz čítam z novín a Akurát som zvedavý na mestské zastupiteľstvo, ktoré bude teraz 12. Hej. Tak na toto sa chcem ísť pozrieť, že čo tam všetko sa bude diať a tam sa bude rokovať aj o ďalších veciach, aj o nejakej výstavbe, čo tu nám má byť na KVPčku. Tu bola petícia proti nej a takto. Takže to mestské zastupiteľstvo 12. v Košiciach toto bude najväčšia taká, taký dosť veľký program. Tak som zvedavý, ako to dopadne. No a tam, tam vlastne sa budú aj vyjadrovať naši mestskí poslanci k zmluve s firmou EEI a som veľmi zvedavý, že či ak by sa niek- nejakú, nejakú formou chcelo odstúpiť, tak som zvedavý, že či sa bude dávať aj nejaké odstupné tej firme, hej, toto je také. Mm. Čo, mňa, čo mňa vždy je dosť tak akože trošku sklame, keď čítam, že ako investovali, lebo údajne podľa mesta momentálne preinvestovali v Košiciach 2,1 milióna eur a, a som, tak som to čítal aj v novinách a firma EE patrí pod Wooden Company a dotácie majú od Slovenského investičného fondu kapitálový investičný fond tak. no a ten má zase peniaze od nás z ministerstva, od občanov od daní, hej čiže zoberú z našich daní prejde to cez pár lievikov, cez nejaké fondy, cez nejaké firmy a budú sa všetci tváriť, že, nás, že nám investujú. Tak aká investícia? Dobre, počúvaj, je táto investícia aj nejak rozpitvaná? Čo to je? Lebo investovať do parkovacích miest, do údržby, to je jedna vec. Ale druhá vec je investovať do parkovacích automatov, do závor, to je ich nutorná vec, ale tieto investície neslúžia na zlepšenie parkovania v Košice. Keď ja mám parkovací automat a oni v podstate potom tieto náklady na investície dá, zahrnú, že niečo investovali v Košiciach. Tak to je trošku sesné, nie? Áno, presne ako hovoríš, no len ľudia proste si to prečítajú, že je taká investícia a väčšina ľudí tomu uverí, alebo čo, hej. No dobre, ale... tú investíciu vidím, nikde. Oni, oni to vnímajú, že to je akože inovatívny spôsob, hej, lebo oni tam majú rôzne, 
bol využívajú mestskú policiu na to, aby kontrolovali, či niekto má zaplatené parkovanie alebo nie a podobne. Mestskí policajti, no ja konkrétne ešte som sa nestretol v praxi s tým, že by to robili, ale mali pôvodne robiť to, že vedeli si vlastne kontrolovať SPZ-ky, robila sa eviden- mala sa robiť evidencia a vlastne kto kde parkuje a vedeli by povedať, že či tento človek má zapalatené parkovanie, či tam môže stať alebo nie. Hej. Viem, že bolo aj niekoľko prípadov, keď jeden občan na druhého hej zavolal policajtov, že on nezaplatil parkovné a takéto veci. Ja, ja neviem, ja som už taký z tej celkovo, z takej politiky, lebo ja som bol poslanec do nedávna na KVP, a ja som odstúpil a poviem, že veľmi som sklamaný z celkovej politiky, z celkového toho, ako politici vedia držať spolu, čo, čo je motiváciou toho, či je to niečo, to, čo ho treba ísť, alebo nie. Hej, tie boje poslancov so starostom alebo kontrolorky so starostom a podobne, všetko ma nejak tak už demotivuje. Hej. Neviem, či v budúcnosti ešte budem nejakým spôsobom vôbec kandidovať, fakt neviem. Lebo, lebo pripadá mi to, ako keby, ako keby sme išli nejakou cestou, ktorá, ktorá vôbec nemá nejakú budúcnosť. Také sklamanie je to pre mňa značné. Ej, donedávna som ešte aj priateľke som rádol, že trošku ma mrzí, že som odstúpil, že mohol som ešte vydržať, lebo ľudia niektorí si mysleli, že boh vie, čo som porobil, že musím odstúpiť a tak. No ale teraz napríklad stranali zastupiteľstvo tu na, na KVPčku a starosta 4 hodiny len bojoval s poslancami, že kto je malomyselný a neviem čo všetko, proste totálna hamba, hej, ja... ja Normálne som počas toho zastupiteľstva, keď som to sledoval, som povedal, že keby som neodstúpil, odstúpim dnes. Proste, proste to je úplný... Taká strata času celé, zle. Hej? Mm. A potom len človek pozrie na, na internet, na, na stránku a vidíme, že si kúpil iPhone, Macbook hej, na úrad. Proste neuveriteľné. A potom rôzne nejaké, či už také, že, jak by som povedal, Uh, jednoducho sú tu rôzne firmy, na ktoré m- m- už vie, že máme pozorzenia, ale o ktorých už sa vie, že, že, že patria k blízkym ľuďom starostovi a tak a, a nič sa s tým v podstate nedá robiť, lebo hej, aj keď kontrolórka napísala do správy nejaké, nejaké vážne pochybenia a podobné pozorzenia veci, tak vlastne jej bolo z prokuratúry povedané, že dajte to na súd, že my to riešiť nebudeme. Hej. A celkovo tá naša kontrolórka chudák pani, alebo ako by som povedal tiež je sklamaná z toho, že vlastne vykonáva svoju prácu zodpovedne, ale nedopadá to na úrodnú pôdu, hej. Lebo ak by e, naozaj nejaká kontrola starostov mala nejaký, nejaký právny dopad a všetko, tak už dávno by sme nemali iného starostu, by sme už boli fuh, situácii, kedy by už piatý starosta sa na KVPčku možno vymenil. Hej. Mňa, mňa toto tiež fascinuje, že, že prokuratúra a takéto aj ti najväčšie, čo by mali za to, akože, čo sú zodpovední a po, povie tebe, že však daj trestné oznámenie alebo daj to na súd, že chod sa súdiť, miesto toho, čo má niekto sledovať, že, že tu sa niečo stalo, ale to proste vy, vyšetriť a vyvodiť dôsledky, následky urobiť poriadky. To, 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 to inak nefunguje len v Košicoch takto, ale to, myslím, že to je v celom štáte. Áno, len aj teraz v celom státe sa zmenili hej, kompetencie starostov smerom ku kontrolorom mestských častí, že môže starosta zadávať úlohy, ukolovať svojho kontrolora. Tak ja si neviem predstaviť, hej, ako to môže fungovať v praxi, komu toto vôbec prišlo na um, hej, že starosta dáva kontrolorovi úlohy, no to je také. 
nie veľmi, nie veľmi logické, aspoň mne, hej. No. Takže asi tak, no a najnovšia ešte taká udalosť, ja viem, že v pláne je akože téma EEI, alebo takto, že zimná udržba, je to je pohode, ja som, hlavne ma zaujímal ten sneh, a EEI ani nie, ale akože či už to prezala tá firma, a že či si plní svoje povinnosti, že či tam máte nakýdané, alebo máte pekne čisto upradlané. <laughs> No, našťastie ich teraz podržalo to počasie, hej. Tá, táto zima je zatiaľ veľmi slabá, hej. Keď dokopy, možno dokopy týždeň bolo nejaké nasnežené, tak na to by som akože nejaké strane nepoukazoval. No a čo sa mi ešte stalo takto na kalepečku, taká novinka, hej. Veľa poslucháčov vie, že na úradoch môžete nahrávať, alebo nemôžete, neviem, aké sú všetky možné pravidlá. Ale naposledy sa stala taká situácia, že mal som so starostom rozhodnúť, to je oficiálne stretnutie, že prídem, vedel, že prídem aj s kamerou. A ten si rovno zohral zamestnanca, ktorý je právnik a celý čas ho nechával vysvetovať, že e, musím vypnúť kamery, som mi hovoril právnik našej, na našej mestskej časti, že musím vypnúť kamery a on ma poučí v troch minútach o pravidlách nahrávania a potom možno bude môcť nahrávať. A ja som mu vysvetloval, že ja to chcem mať na hrate, lebo ja neviem si predstaviť, čo poči- počas tých troch minút mi chcete povedať. Ej? Ale na tom viazol rozhovor e, s našim starostom, že nechcel som na tri minúty kamerový záznam. To by som ešte akože nechal tak. Lenže keď starosta povedal, že on so mnou skončil ako s občanom a že e, bude so mnou komunikovať inými platformami, tak som si to pýtal na papier. A normálne náš úrad so mnou odmietol rozprávať. Tak, ja to mám aj na kamerách, ja už poslal som to aj Harabinovi, poslal som to viacrým nejakým svojim známym právnikom a právnici mi dávajú echo, že je to také nahranie, že či môžem nahrávať zamestnanca na chodbe úradu, lebo že on by ma zažaloval za ochranu osobnosti, ale napríklad Harabin mi napísal, že nemám sa vôbec čoho bať. Ne? Mm-hmm. No, a Situácia teraz je tá, že normálne mi nepovedali, že e, oni mi nič nedajú na papier. A som povedal sekretárke starostu, že keď starosta takéto somaniny vie sprietať občanovi, že on s ním skončil, že on sa s ním rozprávať nebude a že proste, ako keby som už nebol občanom KVPčka, prišom som bol poslanec a odstúpil som preto, lebo sa so mnou nepavil. Ej, a ja nebojím sa vôbec na ňo e, kydať alebo čo, lebo ešte som veľmi mierny smerom k jeho osobe, len aby si zavolal tam právnika a povie mu, že poučte pána Mihaľova o jeho, či môže nahrávať, či nemôže nahrávať a tieto veci, tak to som len povedal, že čo toto je za zákerný postup, hej? to sú zákernosti proste. A teraz ja musím so 100 právnikmi ro- rozprávať, písať a pozerám, že tí právnici u nás na Slovensku nemajú v tom jasno, či môžem nahrávať, či nemôžem nahrávať a takto. Ale osobne som presvedčený o tom, že keď nahrávam na úrade starostu na chodbe a tam pôjde niekto mi rozprávať, že mu vadí byť pred kamerou, tak to je jeho problém a ne môj. Tak on správny mohol odísť preč. Hej? Ja som ho nevolal ani raz. Mm-hmm. No tak ako keby mňa išiel zažalovať, tam odpoviem, ty si schizo. Okay, Juro, <laughs> a nebude to tým, že ty tie kamery používaš moc viditeľne? Keby si mal takú niekde v gombiku skovanú, vieš, on by to ma nevedel. Ale tak ako, ja nechcem pôsobiť ako Matovič, hej. Mne ide, mne ide o to, že ja keď sa, na, ja keď sa napríklad dozviem, že lebo téma bola zimná údržba, jedna z tém, hej, tam nejaké tri témy sme mali dohodnuté a zimná údržba bola jedna z tém a som sa chcel opýtať, že či je pravda, že e, to, čo celý úrad hovorí a, a, a každý to tu proste, proste jeden druhému vraví, že či je pravda to, že je zimná údržba prepojená na rodinu jeho sekretárky. Uh-huh. No, 
a, a on dobre vie, že ja takéto otázky mu chcem dať a preto potrebuje utekať predo mnou, hej. No a ja, ja, ja sa iba pýtam, ja to netvrdím, len ja nemôžem sa ho o to opýtať. <laughs> hej, ale viem napríklad aj o tom, že máme tu na nejakých e, 10 trestných oznamení podaných na jeho osobu a nejakých 6 je podaných na našu mestskú časť. A veľmi závažných trestných oznamení. A ja ako občan som sa pýtal, že aké sú tieto trestné oznamenia. A mne prišla odpoveď, nevidujeme. Nevidujeme trestné oznamenia. Lenže na druhý deň bolo zastupiteľstvo, po tom stretnutí, čo teraz hovorím, na druhý deň bolo zastupiteľstvo a v jednej téme sa obietal starosta vyjadriť, lebo on to nebude hovoriť, lebo je tam podané trestné oznamenie a v tomto prípade on sa nebude vyjadrovať. Takže evidujú trestné oznamenia. Prečo občanovi klame? Hej. A to, že politici klamú občanom na, na, v Košici a na Slovensku, teda pardon, vôbec nie je nejako vyriešené. My máme právo sa pýtať podľa nejakej 211, že do 8 dní nám majú odpovedať a v prípade, že je to zložitá odpoveď, tak neskôr a tak ďalej, ale že nám budú, že nám budú klamať, aká je tam zodpovednosť, žiadna. Hej. Počkaj, počkaj, Juro, ja tu mám teraz, došel mi mail, píše nám Milan, že, že pozerám online kamerami na vás v Bystrici a vy tam teraz ani nemáte sneh. A mňa, mňa teraz napadla taká vec, že, že ty máš problém, keď prídeš kamerovať nejakého takéhoto papaláša, ktorý akože je verej, verejný nejaký činiteľ, že to môžeš. A my, kurní, keď nás sú takto sledujú bez nejakého online kamery, tak my sa nemáme ani právo ako braniť. Rozumieš, to máš tiež ochranu osobnosti, nie si myslím? Ono, ono s tými kamerami je to naozaj zložité, hej. E, ja som toho názoru, že dnes má každý po vreckách aj dve, tri kamery, keď stačí, že má mobil, si vezmem, hej, už mám jednu. Áno. A keď prídem na úrad a, a niekto nechce vykonávať prácu normálne, alebo čo, tak jednoducho si myslím, že je to e, rozumné si to nahrať, hej, zaznamenať. Lebo čo, príde potom a bude niekomu hovoriť o tom, čo sa stalo. Hej. A konkrétne práve to, to, ten záznam, ktorý mám teraz, to je už mesiac stará vec, ináč, že ja ako len dávam si pozor, lebo nechce sa mi vláčiť po súdoch nejakým právnikom a vraj on je, on je zalúbený do súdnych sporov. Čiže na toto si tiež dávam bacha, aby som ne, 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 nezostarol veľmi rýchlo. No ale e, prečo také veci vadia, hej? Prišla taká doba, ja si myslím, že to, čo kto od predsedu vlády je prezident a neviem kto, všetci čo klamú a nikto ich vlastne nemá dôvod alebo možnosť odvolať alebo im to vrátiť aj s úrokami, tak všetci ty sa boja a to sa roznieslo do takých šírok, že sa boja, aby sa to nahrávalo. Namiesto toho, aby sme v spoločnosti riešili problémy, mali radosť zo života, každý by bol rád, keby si prišiel s kamerou, nahral ho a pustil to do éteru a každý povedal, no, niekto ma chváli, niekto prišiel za mnou, e, ocenuje si moju snahu pre spoločnosť. Ja ako poslanec alebo ako starosta sa starám o ľudí. Ale tým, že sa ľudia boja, Títo sa boja, že v podstate zakazujú a robia všetko, aby sa nenahrávalo. To je preto, že tá, 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 tá podvodná, podvodný život na Slovensku, včetne riadenia spoločnosti, je tak rozšírený, že teraz už všetci tí, ktorí klamú, nemajú vôbec strach, že raz sa im to spočíta. Ono, lebo, lebo vedia, jaká je, tá, jaká je tá spravodlivosť na Slovensku, hej. A na Slovensku máme práve tých, tých čo by mali mať najväčšiu zodpovednosť, tak ich si tak nejakým spôsobom chránime, aby boli nezodpovední, hej. Aby nikdy nebola voči nim vyvedená tá zodpovednosť. To je také čudné. Ja, ja som prekvapený z toho, že ľudia to proste tak vezmú, 
príkyvnú, že v poriadku, no však nič sa nedieje a OK, hej. Tak ako aj teraz, čo tí starostovia môžu udelovať práce, úlohy kontrolorom, ja, ja, ja fakt tomu nerozumiem a hneď som telefonoval aj s našou kontrolorkou a proste je to také nejaké, ja neviem, no určite to nie je pre dobro občanov, hej. Hmm. Toto je také. A, a, a Slováci nič, proste. A tak ono, však aj Fico verejde povedal, že Slovensku sa veľmi dobre, na Slovensku sa veľmi dobre vládne týmto našim no, no. ľuďom, lebo však oni sú takí meky, takí, že si nehajú všetko páčiť, takže... Je... Nebudem teraz citovať Ficové slova, koľko, koľko kráčie, ale prejde toľko rokov a vlastne, kto je mu povieť oči, že počúvaj veci, už toľko naklábal, veď už konečne, už povedz raz takú pravdu, aby si to aj splnil. Nebudem hovoriť o vlakoch do Košic, diálnice do Košic, a neviem čo všetko, veď to je toľko zmapované, existujú, existujú, len ľudia sú asi hlupí. Dneska zabudú to, čo sa povedalo včera. A to, čo bolo pred rokom, pred desiatimi, na to absolútne kašlo. Im to je jedno, keď mám pravdu povedať. Sme apatickí už ku životu. Ku, ku... A našim politikom to je, to je aj škoda rozprávať. Áno, ale naozaj najlepšie, najlepšie pomenovanie situácie aj mojej takej, takého psychického rozpoloženia nad politikou je práve asi apatia. To je asi také najvýraznejšie. Také... Tak to je, hej. Možno... Mm. Ja by som skôr povedal, veľký byč malý gór by bol asi taký lepší. <laughs> lepšie <rečenie. laughs> No. no. <clears throat> tak. Fajn, fajn. Dobre, počúvaj. Normálne reakcie na teba chodia, že dobrý deň, zaujímavé informácie, toľko peňazí sa točí cez účty, všetko papierovo podložené a celý štát v troskách. No nie je to nápadné. Existuje tak, taký úrad tvorený slovenskými ľuďmi, ktorý má právo kontrolovať úrad, účty úradov? No to neviem, či existuje také niečo. Ty nám vieš, čo povedať, Juro, ako poslanec bývalý? No tak ja by, som, ja by som to riešil cez NKUčko, cez, cez najvyšší kontrolný úrad. Ako, takéto veci, ako ja, ale cez, no, stále, stále sú tam vždy nejaké rodinné prepojenia. Viete, že to... Slovensko je strašne malá krajina, kde vždy viac a viac znamenajú kontakty. Tu už na Slovensku mňa to ako pedagóga mrzí, že nezáleží na tom, akú školu máš vyštudovanú alebo aký si šikovný. To veľmi, veľmi malé percentičko šťastia a úspechu tvorí tvoje nadanie. Mm-hmm. V, dnešnej, v dnešnej dobe by som povedal, že oveľa veď viac, a to aj ľudia však majú skúsenosti, známosti, rodiny, priatelia a tak ďalej a, vo, a, a nakoniec peniaze a za to sa dá všetko kúpiť. No a to proste <laughs> a, Rozmýšľam, že ako nejaká, nejaká kontrola naozaj nenaviazaná na štát, na, na, na našu vládu, na politické strany, na parlament, na tieto veci nefunguje. Však keď si vezmeme, keby sme chceli len kontrolovať účty, ale sa keď, keď vezmeme naše to ministerstvo vnútra, Kaliňákovo, NAKA a tak ďalej, jak je to celé prepojené a všetci si myslíme, že to funguje, no, da, ako... Nefunguje, podľa mňa. No, 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 si to nemyslíme no, všetci, to... akože my vieme, že to nefunguje. A, ale zaujímavé je, že to nemá kto prešetriť, vyšetriť a tie peniaze zobrať a vrátiť naspäť. Vieš, to je na tom najzaujímavé, že, že všetci vieme, že, že nás niekto okrada, ale... A, a potom sa čudujeme, že vznikne taký stav, že niekto zabudne alebo získa 300 tisíc eur na pumpe v batohu a bude tvrdiť, že to našelu svojej mami, že to sú jeho peniaze. Na, na, no to na je jedna vec. Druhá vec, že sa 
odhalí, odhalí transakcia, prísun peniazy na nejaký účet nejakého ministra, ale to namiesto toho, aby sme sa zamysleli nad týmto stavom, tak my budeme vyšetrovať, súdiť človeka, ktorý to odhalí. Tak to ja už naozaj nerozumiem. Tak existujú nejaké základné normy, pravidla. Nejak dnes, keď som cestoval, tak som počúval tie majstrovské no. správy, tak si predstavil, že je zase taká novinka na Slovensku, že Baštanák tiež olutoval. To, hej, to viem, olutoval to a vrátil dva melóny len tak. A... Počúvaj, ale to je po nejakej robe. Teraz, keď bude nejaký problém, a ja verejne olutujem. Preto, preto je taká dlhá doba, lebo že ty, keď olutuješ, musíš do 24 hodín vrátiť peniaze. No, ale ja budem chvíľu ticho a potom, keď už budem tak hroziť, šetríš, tak rýchlo budem ľutovať a potom peniaze vrátim. Vrátiť. A myš len kým dva melóny zohná, rozumieš, tak preto taká dlhá doba. Vieš, ja nerobím pod vody, môj zlatý, ja nerobím. No, len či, len kontrolný úrad na teba. Dobre. Nebo, Dobre. On ťa niekto preverí. Tak, on ťa niekto preverí, nejaký daniar, no. Dobre, Ivo, ešte som nedočítal, počkaj, ten mailisko, že, 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 ktorý má právo kontrolovať účty, to sme sa bavili. Toto, čo sa deje v našej krajine, je vyslovene nemorálne. Kto prišiel rozkradnúť slovenský štát, ako dlho budeme toto tolerovať? Ďakujem za vaše vysielanie, želám krásny deň. Jania. Jania, to je žena nejaká ťa očúva. Dúfam, že tvoja nepočúva, tvoja stará. No, ešte keď, keď hovoríte o, o tých daniach a takto, hej, však teraz ide obdobie, kedy sa budú dávať daňové priznania a takto každý si dáva dokopy svoje financie. A naozaj, ako bolo by zaujímavé, keby sme, keby polovica národa si povedala, ja som bašternak, hej, a jednoducho bude mi ľúto, že som zabudol, som nemal čas a tak ďalej. Jednoducho Prečo práve prípad Bašternak by mal byť nejakým spôsobom precedens, hej? A, alebo iní tí naši papaláši, ktorí využili inštitút účinnej ľútosti. Dobrý, dobrý návrh, ja by som tiež akože nedal, normálne nezaplatil, nedal. A, a by som videl, ako by sa každý mir tváril, že keď mu tie prachy neprinúval, tak možno, že nemá z toho iba akože tieto peniaze, ale, ale proste, že aspoň polka národa, keby nedala daň a potom by olutovala, vieš, a potom že to lutujú proste, no, o, bo, fakt, naozaj. No. Toto je to, že prečo by to malo byť výnimkou, hej? prečo taký precedens a, a také obrovské peniaze, hej? však človek, e, jak sa hovorí u nás na, na Slovensku, je neodvedenie dane tresto, horšie trestané ako vražda. No, to je pravda, ale, ale, ale ako komu, vieš, ako koho? Ale áno, však ako... Zober si stav, keď dlhé roky sa tvrdilo o Bašternakovi, keď boli aj tie protesty, že on nejaké podvody nerobil. A z ničoho nič, po celých rokoch, on sám prizná, že podvody robil. Tak teraz, v akom štarte to žijeme? To v podstate štátne orgány, nejaký orgán nevie, nevie povedať jednoznačne, ten človek je podvodník, ale už v čase, keď ešte ten podvod spáchal, a nie až po nejakom dlhom čase, keď už vieš, keď mám pravdu povedať, to všetci za to zabudli. Takže teraz hovoríš o Kiskovi alebo o kom? O všetky, o všetky, tí, ktorí, 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 ah. Lebo aj ten olutoval, to nedá. Všetko, hej, no, každý ľutuje, samozrejme. Tak. Ale druhá vec je tá, že v podstate, ak sme vstúpili do Európy, každý hovorí, že vlastne my sme tu dovolili vstúpiť nadnárodným spoločnosťam a vôbec existuje tu niečo na Slovensku, čo prináša komplet zisky a ostávajú na Slovensku. To všetko odchádza na kde. A to, či budeme nakupné centra, či budeme tie fabriky, 
spomínať. Všetky tí, ktorí vlastne sa tu dostali na náš, by som povedal, naše teritorium, využívajú pracovnú sílu Slovákov, ale tu niekto zmapoval, kde vlastne tie, 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 tie zisky alebo ten, ten efekt z takéto činnosti chodí a kde skončí. Štát potrebuje, aby obyčajní ľudia platili dane, lebo z toho žije. Obyčajní ľudia. A kde sú tie iné zisky, veľké zisky? Dane, dane, plaťme dane. Plaťte dane. Dobre, Juraj, nehajme to tak, neporiešime to tu, pokiaľ sa väčšina ľudí nespamätá, nezodvihne a naozaj... Možno, že keď ešte, že počkajú a že v tých voľbách, že si zvolia už nejakých možno inakších zlodejov ako doteraz, čo si stále boli a porimeria, alebo možno niekto ozaj tie palice vytiahnia roksoria, že už ozaj vyženie no. zlodejov. Alebo, alebo možno, možno prokuratúra proste zauraduje, dostane niekto si želieska, pôjde brúčať. No. Neviem si predstaviť, kto by ho nahradil v slovenských podmienkach. No. Že my keď jedného, jedného zlodeja by sme vymenili, tá ho nahradí, nahradí ho trojnásobne väčší zlodej. No počkaj, počkaj, keby tam náhodou teba dali a ty si hovoríš, že si zlodej, čo má tu on? To no tiež ono, o sebe, že nie je podvodník. No ono, ono, ono tí, čo, tí, čo by sa snažili robiť slušnú politiku a tí, čo by sa snažili teda nekradnúť a tak, tak tí by dlho sa nezohriali. Mm. To, to, ale neverím budú, tomu. Ale, ale budú musieť, no, poriadok sa musí spraviť raz. Musí, musí. Ale ja zase tvrdím, že do politiky mali by ísť ľudia, ktorí majú za zemie, že poctivo zarobili nejaké peniaze a národu začali slúžiť bez, bez provizií, bez platu, bez v podstate ochotne pre tento národ aj niečo urobiť. Ale zadarmo no to... tento štát riadi, a nie za peniaze. Každé hrabe, hrabe, hrabe. Veď to nie je možné, to sa nedá už ani počúvať. No, no to, mi pripomína, to mi pripomína toho nášho Boriščička, hej, Kolárčička. Len, hej, aj on zobral na, na rádio dotáciu 300 tisíc eur česne pred voľbami. Takže to je zase také, že neka- v dnešnej dobe s jedlom prichádza chuť, taký je človek, taký sme my. A tak to je, hej. Mm-hmm. Proste, keď, má, keď má peniaze a moc, tak chce mať viac peniazy a väčšiu moc. Nuž, tak nesmieme toľko moci nikomu dať. <laughs> Dobre, Jura, ďakujem ti za, za, za pekné slova z Košíc, z Východu. Rozumeli sme ti, nemáš nárečie Východ do Slovenska, ale naozaj si z Východu môžem potvrdiť. <laughs> Juro, to som rád. Pozdravujem maminu. Pozdravujem maminu, pozdravujem priateľku s vokrovcov, pozdravujem... Ja som nemyslel, že takto tu, že, ty, že my pozdravujeme tvoju maminu. Aby... Ale kľudne, kľudne, kľudne si popozdravuj, koho, koho treba. Ešte, ešte, ešte chcem Valiku Eriku pozdraviť a nášho starostu. Áno. Toho, čo kameruješ, že? Toho, čo kameruješ, dobre. Áno, áno. Juraj, ďakujem ešte raz veľmi moc a maj sa krásno. Ahoj. Ahojte. Ahoj. Čau, čau. Ahahahaha. 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 Ahah
stará zem, čierna zem, zem rodná moja Mnoho máš duši, hľadajúce Boha Hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov Brána je však otvorená, smer jazdy peklo Koľko je tu farizeov, chcú anielské krídla Včera boli ateisti a dnes ruky spína Prvé miesta pred oltárom, jak vejpe loža Podaj by im skrzpaloše, popraskala koža Dobre poznám tieto hlavy, som s synom zeme Stále kujú také pikle, furt ich čo si šterie Duch je z toho taký čudný, ako v také cele Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie Každý tretí trati šancu, iba kvôli chrastu Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie Temný šim je vystrelený, ničí naše šťastie Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vítaj? Slovo pachne ako stíra, temná identita Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažíváme si tu svorne obete a louci Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažíváme si tu svorne obete a louci Prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj by vám skrz faloše, popraskala koža No dobre, čau. Halo, halo, pekný deň, počujem tam Iron Maiden, teda niečo podobné. Iron Maiden, bolo čierna zemky. Aký je veselo. Ty sa máš asi dobre na tom svete. My sme prefrčali skočiť takto taká rýchlovečka do Trenčína. Voláme našeho Tona, Tono, vítaj u nás v rádiu. Ako sa máš? Zdravím vás, chalanino. Úplne na paradu, práve som bol v obchode, idem domov, ale už som doma už sa vám môžem úplne venovať naplno. Mám sa úplne super. Zaplatené máš v tom obchode? Nie, že si utekol. <laughs> Ečo, práve, že, práve, že to je obchod, kde neplatím. Aha, prečo? <laughs> no, vidíš to. Nemajú taký obchod, prosím ťa. <laughs> Ale tak, vieš, musíš mať dobré známosti a idem opravovať jedno sociálne zariadenie, tak som si zobral odtiaľ všetky veci, ktoré budem potrebovať a čo miniem, zaplatím, čo neminiem, vrátim, takže takto to mám ja vymyslené, vieš? Ale ja som dneska <coughs> začal niečo podobné. E, veľmi dávno som objednal v jednom obchode také najväčšie galoše pre baliara, ale ten vzhľadom tomu, že či mi veril alebo neveril, tak pýtal zálohu 20 eur. Ja som aj na to zabudol, že som mu dal peniaze, Dneska mi volal, že prišli galoše, alebo tie... <laughs> tak nech prídem, prejdem. A ja ti prídem, prejdem. A teraz rozmýšľam, koľko pozerám, 7 eur. 
A vtedy ho vyrukoval a hovorí, <laughs> hovorí že, ale vy tu máte zálohu. Hovorí, do Kriste, pane, prvýkrát som zažil niečo, že prídem kupovať niečo a namiesto toho, aby ja som platil, vy vydávate peniaze. <laughs> no super, <laughs> si zarobil dneska. Euro 30. <laughs> Je v pluse, však hovorí si to zdania, to neboj sa, hneď máš na krku dáne mu kontrolu, neboj sa. No, no dobre, to, čo nové v Trenčine? Trenčine, vieš čo ti je nové? Máte sneh vôbec? Neviem, či sme sa... My sa bavili, o, ešte, o... Vieš čo? My sa bavili o snehu, máte sneh vôbec? Trošku... Vieš čo, práve že včera ma tu skoro čerdu chytil, pretože snežilo, tak to bolo ešte pekné, ale potom začalo pršať, takže včera sneh bol, dneska už tu je len tak troška. Aha, takže to je ako u nás všade odmek. Ale, no, ale, ale včera riadne pohrozilo tiež, akože to som myslel, čo... že bude aspoň meter. No. Vyzeralo to tak, vieš čo, v podstate klasika, klasika, že ste starí, že by proste, do, do neriežme, to neriežme všade ako. Dnes, v dnešnej dobe moderných predpovedí počasí druží z radarov, akože oni stále nevedia, že bude snežiť, ale však našťastie žiadna, žiadna nehoda, pretože pred tým, keď tu snežilo, tak tu boli asi jedna, jedna veľmi taká vážna, smrteľná mladé dievča zahynulo, kvôli, kvôli aj svojej blbosti, nie že kvôli starom, však každý si som svoje šťastia sám na tej ceste musí dávať pozor, ale, ale ako tak, ako veľmi škaredo tu bolo, takže tak. A čo tu máme nové? Mm-hmm. Človeče, v 2013 sa tu chystal strašný ja megaprojekt. Ja som povedal nové, nie 2013, to ako aby si nemyslel niekto, že... Však ja musím takou oklukou ceskošiť, ja musím takou oklukou ceskošiť, to vieš? Áno, tak, dobre. V 2013 sa ti tu chystal taký megaprojekt s pánom Trabelsím, zo Žiliny, možno ti to meno niečo hovorí. Taký, taký, ako tu si môžeme povedať čokoľvek, tak ako to bol taký slotov spolupracovník, nazvime to v úvodzovkách, hej. No, takže išla sa tu, vieš, ako v Trenčine poznáš Trenčine, pozná, pozná, poznáš železničnú stanicu áno, áno, áno. a autobusov je to proste výkvet Slovenska hodná krajského mesta. Áno tak v 40. rokoch to bola ináč najmodernejšia na Slovensku, železničná stanica, ale teraz už bohužiaľ nesplňa žiadne štandardy, tak ju mali rekonštruovať a mali tam spraviť tzv. dopravný terminál. To znamená, že uh, integrovaná doprava vlaková, autobusová. V krátkosti v podstate vo svete to funguje, Takých, takýchto terminálov je X, akurát, že tuto si vymysleli páni, že to spravia jedno obrovské veľké nákupné megacentrum, no, schovajú, to, no, 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 schovajú to pod autobusovú stanicu, no, také niečo ako je v Bystrici, no, ja viem. No, 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 no. Hey? no ale, ale proste bude to hlavne obchodné centrum veľké a ľudí tam nasmerujú a, a oni keď pôjdu na tie autobusy, domov budú babičky, mamičky a oteckovia a detičky utekať na autobusy, tak samozrejme sa budú musieť po popekľúčkovávať cez všetky obchody, až potom sa dostanú na autobusy. Takže mali sme k tomu veľké, veľké výhrady, pretože mali zabrať čas parku a, a proste dopravná situácia by tam bola úplne neúnosná, nesúva s územným plánom a ďalšie bláboli, ktoré, ktoré tam oni trepali a sme im to vyvracali a všetko hovorili, že je v poriadku, všetko je nachystané. Samozrejme 100 miliónov eur to bude stať celé a všetko to kryjú z vlastných zdrojov a takéto dristy a dokonca tam padla taká myšlienka, že odtiaľ suchou nohou sa dostaneme na hrad hore cez studňu tam bude výťah, ktorý bude voziť. Počúvať, to je vážne. Nesmej sa. Tam spravia dolu pri Tatre dieru do tej skály a tam bude výťah 
a tých turistov budú voziť hore tým výťahom, tú stôl, teda tým výťahom cez tú studňu a počas tej a jak budú vychádzať hore tou studňou, tak sa im bude tam púšťať do reproduktorov e, povesť o Omarovi a Fatime. Jako takúto mega kravinu. A Rybníček tam sedel v športovej hale vedľa tohoto Trabelsiho. Nebudem ho urážať, lebo by som musel povedať, čo je to zač, ale do Eteru sa to nepatrí. A prikyhoval tam jak malý Jardo, tam sedel vedľa neho, usmieval sa ako mesiačik na hnoji a kývkal, aké je to všetko úžasné. My sme sa len chytali za hlavu. No a samozrejme, po x rokoch, to 2013, sa nič z toho neudialo. Dokonca sa spravila tam ešte aj takáto vec, že on je totižto prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy tu v Trenčine. Teda aj pri mestskej a mestskej. Dobre, ale však sa o meste. A požíva od mesta veľmi štedrú dotáciu na kilometr objednaného výkonu. No a vytvoril v tom, ešte, ešte za aj keď tu nebol rybníček primátor, ale ešte keď tu bol Soler, on už tu bol vtedy, tak na tejto dotácii mu mesto dlhovalo nejaké peniažky, lebo však samozrejme viem, robil som nasadke 12 rokov, viem ako, tá, ako tie dotácie sa vybavujú a ako sa, aké náklady sa tam dávajú do toho. Čiže on si vyrobil, on si vyrobil voči mestu dlh, ale to už mali oni dopredu dohodnuté s celerom, že mesto započíta s ním pozemky pred tou stanicou, čo sú, hej? Uh-huh. Takže Takže on v podstate dostal tie predstaničné pozemky, ako sú autobusové, meské, teda diálkové, diálkové, meské, diálkové a prímeské. A doplatil nejakých pár korún, nejakých 150 tisíc doplatil, že do toho, do tej dlžoby a s tým, že tam bude stávať toto nákupné megacentrum. Hej? No a samozrejme, nič to zišlo z toho dolu, pretože samozrejme absolútne nič sa neudialo. Stojí to tam stále také, aké to tam je. A teraz... Moje také, ako hovorím, to je môj názor, netvrdím, že je to tak, ale môj názor je, že nevyplatili sa slúbené provízie, ktoré mali byť a tak mesto sa začalo cúkať, pretože dovtedy mu išlo strašne po ruke, trábil si mu, lenže ten človek je prdá hlúzná škobanie a ten veľmi ťažko púšťa korunku, zvačku, tak zrazu mesto otočilo 380 stupňov, proste nezájem, proste, nebudeme tam nič stávať, takže teraz vypovedalo trávil si mu zmluvu a chce naspäť získať tie pozemky, čo mu darovalo, hej, späť. Len, že tam bude problém, pretože pán trábil si si je vedomý, aké majú hodnotu tieto pozemky a získať ich späť bude, myslím si, že keď sa získajú veľmi drahá záležitosť a veľmi dlhá záležitosť. Takže toto sa potichučky tu v Trenčine tak nejako pečie, nikto o tom nechce nahlas hovoriť na vedení mesta, ale myslím si, že z mestského rozpočtu, ak dôjde k vyrovnaniu, tak pán Trabel si veľmi slušne na tom zarobí a my budeme o pekných pár sto tisíc ľahší. Mm-hmm. Možno, možno aj na donútenej správy pôjde Trenčina. Ešte vôbec mi to nevadilo, a čo? Nechcem ťa nadrosiť to, ale aby nám tí, ktorí počúvajú a sú relevantní z geometrii, sa otočilo 180 alebo 360 stupňov, lebo 360 ja to, ja, to, ja to parafrazujem, že to je proste vrtula, vieš, takže, takže otočilo sa o 180, no, ale, ale, ale krát, krát 2, 360 a 20 stupňov ešte k tomu. Vieš, <laughs> aby nám niekto nevyčítal, že nevieme ani nevládame. Nie, 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 akože to sú také, to sú také 
prirovnania, že už je to že až zahranou, pretože naozaj normálny gazda, toto by si nikto z nás, kebyže sme doma a takto gazdujeme, tak sme proste, si poviem, že sme hlupáci proste. Mm-hmm. A ja toto, to teraz, je... mali sme tu Jura z Košíc a tiež sme rozoberali takéto veci, vieš, že, že, že to tak nikoho nenapadne, kurník, a jednak od ľudí, ale, ale tí, čo za to zodpovedajú, čo by to mali prešetriť, veď tam sa normálne jedná už o, o pomaly organizovaná skupina, organizovaný podvod, už, už dopredu také, takéto no. niečo proste, vieš, že už, už dopredu niečo urobil, aby Pali. potom neskôr prišiel peniazom, že to tak nikto nevidí, nejaký prokurátor, ja neviem. Ale skutok sa nestal. Áno. Nie, v súlade so zákonom, tak všetko je v súlade so zákonom. Alebo prejavujú úplnú ľutosť nad tvojimi činmi. Toto sú veci, kde napríklad to je naozaj, ale nie je to len, akože nie je to len u nás, ja som teraz čítal uh, v podstate taký článok na IDNES, či čo to je aký, nejaký ten portál český uh, o prezidentskom zámku v Lánoch a tam to funguje rovnako ako tu. Hm. Vieš, máš, máš zákonom stanovenú hranicu, ja neviem, príklad 10 tisíc eur a už musí byť verejné obstaranie. No tak oni vyhlásia súťaž na 9999. Proste sme v limite, dovidenia, hotovo. Hm. Vieš, takto to, takto to robia, sofistikovane to robia naozaj, ja hovorím, to nepríde, nie, že neprídeš na to. Jednoducho, oni vedia, majú svojich, svojich právnikov a tí právnici v tých zákonoch našich vedia chodiť a proste idú takto tie kľúčky a oni vedia, že idú na hrane zákona, ale idú v súlade so zákonom. Že je to nemorálne, hm, bohužiaľ, no áno. Vieš, vieš, ja som, ja som kedy si robil v armáde a tam bolo niečo podobné, tak zober si, v akých, no musím byť proste, v akých sračkách je Slovensko, proste niektorí ľudia, že žijú z ruky do huby proste, no, takéto veci, ale že dostane armáda peniaze, vieš, a ide koniec roka napríklad a on, on má nejaký, nejaký, nejakú normu a on tú normu musí minúť, on keď ju neminie, on je nutený ju minúť, nábar z jakej chobotinu, proste, on, on, proste, keď ju neminie, tak je za to popoťahovaný ten, ktorý za to zodpovedá, ktorý s tým ako hospodári a na ďalší rok dostane o to menej, tak on, on je nutený Ale. naozaj tú somu minúť, aj keď, aj keď na hoci čo, proste to je úplne jedno. To... Ale toto máš, toto nie je len v armáde, to je aj v školstve napríklad. Áno, tak vo všetkých verejných sférach. Vo všetkých verejných sférach, ako mám kamaráta, riaditeľa, tuto jednej ZDŠky, ktorý takisto hovorí, no mám peniaze, proste, aby som si ich veľmi rád preniesol do budúceho roka, lebo by som si, tuto som si ušetril, ano, preniesol do budúceho roka, tam by mi dali niečo a už by som mal väčší balík a mohol by som spraviť toto. Nemôže, musím to minúť a rozmýšľam ako blázon, na čo to miniem, lebo keď ich neminiem tak mi prepadnú jednoducho. A na budúci rok presne o to dostane menej. Áno. No, bo ich nepo, on ich nepotrebuje. Veď na čo mu ich dáme, veď on ich nepotrebuje. Dekore, no a takto sa hospodári no. s našimi prachami. No. No. Ale keď si, keď si spomenul armádu, tak ešte tu máme jednu takú kauzičku. Poznáš okruhový dom armády v Trenčine. Áno, to je v podstate jediný, jediný, to bol jediný kultúrny stánok, kde sa ako tak dalo hrať divadlo, aj keď tu nemáme samozrejme Trenčín je smutné, ale bohužiaľ jediné krajské mesto nemá stálu divadelnú scénu, akože tu kultúra za 500, takže e, hviezda to nepočítam, to je proste stodola na rozpadnutie. Predali sme si kino Metro v Trenčíne záhadnému podnikateľovi zo Švajčiarska, ktorý tu skupuje všetky nehnuteľnosti v, v okolí námestia peniaze židovského pôvodu, ale nevadí. Skupujú to vážne úplne všetko a zase radnica mu ide po ruke, pretože tento pán ako nechápem, kto za ním stojí, aký, aký slobodomurári, no môžem si to nazvať, ale to je jedno. 
A tak sa teraz velice spustilo, že Trenčín by chcel do, donútiť armádu, aby opravila, alebo do, samozrejme do hody zateká, proste najavisko tam prší, technológie sú zastaralé, čiže veľká sala je nefunkčná, mala tak s odretými ušami, proste nič. Takže je to také polo nefunkčné tá oda, hej? Mm-hmm. No a takže chcú teraz donútiť armádu, ministerstvo e, obrany, že aby začalo rekonštrukciu tohto objektu, alebo teda, a to sa Baška sa snažil zobrať od armády, tento okruhový dom armády pod správu, čo teda kvitujem, že áno, a to je smerak. On počúvaj, dobre, ale však zase počúvaj, kto má samozrejme armádu teraz. Hej, kapitán Danko. Aha. Je ešte major? Taký rýchly postup nie je, no. Na to no, ešte nemá čo? školu dokončenú. Ja, ja, ha. No, takže, Tam musí takže armáda... maturitu, no. Dobre, no a, 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 Armáda im teda odpovedala, že, že okruhový dom armády slúži prioritne uh, vojakom a že ich nejakí ľudia nezaujímajú, že a kedy si to oni naplánujú, a či to zrekonštruujú, a či sa tam vôbec niečo takéto bude diať, tak uvidíme. Tak velice tu teraz Rybníček začal spúšťať, pe- pustil petíciu, že aby sme občania zatlačili na ministerstvo obrany, aby sa niečo s tým spravilo. Počúvajte, keby jedno lietadlo sme ušetrili, tak máme nový kultúrny stánok v Trenčine. Netreba, na čo má toľko lietadiel a také drahé. Počúvaj, teraz som, teraz som čítal niekde, ako to mi tak prebehlo, že, uh, že rozhodujeme sa medzi F-16 alebo 18 alebo ktorý parometr a Gripenmi a že o ruskej technike sme ani len neuvažovali. Ani len neuvažovali. Ako? Dobre? Ano. Však to je jedno. Ale ja sa pýtam, na čo do kieho pároma potrebuje Slovensko takéto lietadla? Proti komu? Ja neviem, proti komu. Však to lietadlo, keď vo zvolené tam zlietne, trochu pridá, tak sa musí zotočiť na Maďarsko alebo na Polsko. Ale, ale tak sme sa dohodli všechny, že budeme spoločne chrániť, ale aj ale... tak. Ale to máš pravdu, že v podstate prišla nová, no, moderná doba raketová, takže naše lietadla sú na prd, pretože keď tu by náhodou niekto pustil raketu, tak my nestačíme ani zlietnúť, nie to, že by sme ešte, neviem, čo chceli jako, uchráňovať. Čo jako, vlastne tým lietadlami máme chrániť? Nič, ako na toto, na toto keď, keď nebude odpovedať lietadlo nad, keď bude odpovedať nad nemeckým, rakúskym, polským alebo neviem akým územím, normálne bežiam, tak budeme vedieť, aké lietadlo letí. Keď nebude odpovedať, tak už ho zachytia oni. Hej? Čiže, čiže ono sem nepreletí, nemá odkiaľ preletieť. Čiže povedal by som, Slovensko potrebuje jeden slušný SA-400, hej? Keď nie odpovedáš, no tak si ho tam pustím hore, no čau, dovidenia. Počkaj, Dobre? to čo je? <laughs> ne, ne, ty si neznali a v armáde si robí leza 400, <laughs> PL systém proti lietadlovi. No, ja som bol tankista, čo to za... Ja, to, ja som vozil náčelníka proti vzdušnej obrany, preto som mudrý ak rádio Jereva. Počúvaj, ja jedno si myslím, treba tu zvýšiť bránu schopnosť našich chlapcov, to je za prvé. To vec. A druhá vec, tie peniaze by trebalo do armády ako investovať na to, pretože sa mení klíma, mení sa e, počasie, prichádzajú katastrofy. Budeme potrebovať nejakú masu, niekoho, ktorý nás bude chrániť a nám urobí, by som povedal, službu, keď budú potopy v zemetrasenia a no, neviem čo. A, Ale a to... nie. 
Ja sa pýtam, proti akému nepriateľovi my stávame tú armádu? My potrebujeme armádu, aby bola akcie schopná, aby bola niekde tak ako v humenom je CO, CO pluk, keď vzniknú nejaké veľké problémy, nech nastúpia tí chlapci vyškolení, vysvičení, fyzicky zdatní a s príslušnou technikou. A nie lietadla, lietadla my vieš, čo urobíme, nič neurobíme. Ale nech máme techniku, ktorá je schopná riešiť napríklad prírodné katastrofy. Ženíne vojsko, ženisti, ženisti, záchranári v podstate, ano. armáda, ktorá vie narábať aj so zbraňou, keď je treba, ale pozemné vojsko, ale naozaj tuto lietadla, to sú, to sú všetko hračičky za veľké peniaze a za veľké provízie. To je jedna vec, ale tu skutočne treba zvýšiť bránnú schopnosť mladých chlapcov, pretože nebudú mať času myslieť na drogy, nebudú myslieť na niečo iné, ale budú v podstate nutene športovať, budú tú fyzickú zdatnosť vylepšovať a nebudú tam pri matkynej sukni, tak kde sa ja neviem, no čo ja viem. Ja som mal, ja som mal v oktobri 50. Hej? Ja som mladší. No, no, už si po... prikladáš hlinu. No vidíš, počúvaj. Ale keď si zoberieš, tak my sme ešte posledná generácia, čo absolvovala základnú vojenskú službu. Ešte po mne, ešte nejaké 2-3 ročníky a finito, konec. Ja viem. No. Teraz títo, títo mladí chlapci naozaj, ale to, vie, to vidím na to, nemajú, nevedia nič nevedia nič, oni vedia tak za počítačmi sa hrať s niečím, ale to je, hovorím, to je, to je, to je na dlhú debatu o, o tomto, ale tak, ako presne hovoríš, uh, veľké peniaze uh, odchádzajú do armády, ale veď, čo sa budeme rozprávať, počúvaj nášho pána prezidenta, našťastie odlečel do Korej, mohli by si ho tam nechať, ukýma. <laughs> to čo je, ten stále rozpráva, navyšovať rozpočet, navyšovať rozpočet, pre armádu, prečo? Na to, aby sa, na to, aby sa nakupovali nové veci zo západu a samozrejme oni radi predajú. Vieš? Tá sú zaujímavé provízie a výboh stále je v hre. Cez výboha my kupujeme stále. Ja, no, mňa, mňa fascinovalo nedávno a to no, nejaké výberové konanie na radarové systémy, vieš? Alebo naše, že máme ruské Rozumieš, máme, máme ruské, neviem, v akom sú stavení, vadí, ale, ale prišli m, sankcie voči Rusku, čo si so zbraniami a takéto. Nemôžeme, nemôžeme si ich dať zo, zaservisovať Rusom, lebo sú nejaké sankcie voči Rusku. Áno, ideme, ideme kúpiť nové. No, sa vynikajú, to super. Super. No, no a prečo, prečo sa tie sankcie robia? Aby bol odbyt takýchto vecí. A samozrejme, potrebuješ mať servinných ľudí na správnych miestach, ktorí to odobria. A to je od samozprávy až po ministerstva, chlapci. A potom sa nečudujme, že tu ale máme tak, ako sa tu máme. Nebudem teraz konkrétny, ale som čítal niekde, že francúzske a nemecké firmy v podstate obchádzajú sankcie a veselo obchodujú s Rusmi. Jedna radosť. Dokonca idú stávať ten plynovod cez e, sever a v podstate oni kašľú na s- sankcie, ktoré obecne my tu voči e, Rusom uplatňujeme. Ja sa čudujem vôbec, že naši na takúto hru pristúpili. A to je náš sused, sused, rozumieš? Tak sa, tak sa to robí a tak to vždycky bude. E, hovorím, nepatria sa do eteru povedať také slova, ale vieš, viete, aké to porekadlo, že vačí pes. Áno. 
Ahojte. Ďalej ideme, čo ideme, ideme, ideme do Bratislavy, ideme pozrieť Romana Rujga na nejaké pozvánky, na nejaké akcie, čo budú behom mesiaca, takže voláme Blavu. Ahoj, ahoj. Prajem pekné popoludne všetkým slobodným vysielačím. Ahoj. Som myslel, že kašleš na nás trošku. <laughs> <laughs> Čau, Roman. Počúvaj, pohovoril som, že nejaké akcie, čo by nám doporučil, doporučilo vaša, vaša osoba. Takto na, na ďalšie 2-3 týždne. Tak na 2-3 týždne rovno môžeme povedať, že poďme fandiť slovenským olimpionikom. Ale no, 
do Koreji. Poďte, tak... ešte povedz tú reklamu, čo teraz beží kadi tade, že, že kto nemá kruhy pod očami, tak neolimpionikte, ako to je. <laughs> Olimpijské kruhy pod očami, ja. A tak keď ste na dva týždne, tak zajtra vlastne začína prvý ceremoniál otvorací olimpiády a končí to tuším nejakého 25. februára. Takže prvá predvina, no, no pekne. No. Nie, Roman, Takže... normálne nejaké iné, nejaké, nejaké protesty, nejaké oslavy, nejaké, nejaké spomienkové akcie. A tak ja by som ani nehovoril, že treba vždy len protestovať, treba si pripomínať aj e, lepšie veci, aj nášať veci do dejín, ale aj k súčasnému dianiu, ktoré sa deje. A práve jedno, jedna takáto akcia bude aj v Bratislave e, v sobotu 10.2. o 15.00 hodine na Štafarikovom námestí, e, ktorá sa bude konať e, na podporu čistoty olympijského výboru alebo hnutia aby proste nevznikali také situácie, ako vznikli, keď bola Olympiáda v Rusku v Soči a boli vylúčení vlastne všetci e, reprezentanti Ruska, teda na Sovjetského Ruska, boli vylúčení z Olympiády a napriek tomu teda môžu štartovať na Olympiáde aj teraz vo Vietname, či v Južnej Koreji, pardon, e, ale nie pod svojou vlajkou, ale neutrálnou vlajkou. A myslím si, že vlastne práve aj práve tých 5 kruhov Olympiády hovorí o tom, že vlastne ide o taký mier na svete, ktorý vlastne má spájať. Samozrejme, že je to spájanie prostredníctvom športu, prostredníctvom reprezentácií jednotlivých štátov a národov a na základe toho vlastne samozrejme, že v rámci športu je potrebné dodržiavať aj pravidla, tak aby mali všetci športovci rovnaký cieľ to znamená reprezentovať svoju, svoj štát a samozrejme za podmienok takých, aby teda to robili eticky a morálne a nevoužívali nejaké látky, ktoré vlastne dopingové, ktoré vlastne ich majú posunúť na stupeň výťazov. Samozrejme, že aj pri takýchto veciach si práve v sobotu môžeme pripomenúť a dokonca bude aj prečítaný list uh, olimpijského výboru, ale v podstate prečítaný list od, od ľudí, ktorí reprezentujú olimpijský výbor, alebo respektíve naši olimpionici, ktorí išli aj do Južnej Koreji. A tam budú môcť ľudia aj o tom rozprávať a nejakým spôsobom chcú presvedčiť alebo poukázať na to, aby sa vlastne šport až tak nepolitizoval a v rámci nielen teda globálnej politiky, ale aj vnútornej politiky, lebo dobre vieme, že vlastne tí športovci o, sa používajú aj na politické ciele, ale pritom, ak o, nikto pri tej politickej moci je, tak tých športovcov zase finančne a ekonomicky nepodporí, aby mohli reprezentovať, ako každý jeden pracovník o, reprezentuje svoju spoločnosť a má za to nejaký plat, tak o, tento štát vlastne nejakým spôsobom sa neodmienia dostatočne alebo rovnocene, alebo rovnoprávne o, s, o, inými športovcami iných štátov, napríklad Európskej únii, ktorých sme aj my členom. Takže aj o tomto by mala byť tá diskusia, že vlastne aby sa odpolitizovala v podstate šport, aby štáty si vážili svojich reprezentantov a samozrejme, aby aj teda tá olimpieda alebo ten šport bol rovnocenný a aby neboli postihované ni športovci tí, ktorí vlastne nemôžu za to, že iný športovec 
používať nejaké dopingové látky a za to by mal byť vylúčený celý tým napríklad takýchto medzinárodných podujatí ako je Olympiáda. Samozrejme, že je tu aj z iného súdka pozvankám, takisto na sobotu, teraz 10. februára 2018 a to do Devína, kde z pohľadu dejného a kultúrneho dedictva Slovákov bude výročie schválenia jazyka Slovákov za, liturgi- za liturgický zákon, to je 1050. výročie, keď vlastne bola schválená hlaholika v Ríme. Samotná hlaholika, dobre vieme, že vlastne je našim počiatkom a všetkým liturgickým zákonom prijatým v rámci liturgie a práve hlaholika boli našimi počiatkami, keď nám ich priniesli a metód na územie Slovenska. 10. februára, teda v Devíne, bude o 14. hodine Sveta liturgia na počest cilometodskej misie, ktorá sa bude diať v kostole v Devínskom a o 16. hodine v Dome kultúry bude otvorený výstavy venovanej prvej písomnej kultúre Slovákov kde budú vystavené práve prvé dokumenty hlaholskej písomnosti a následne o 16.30 bude aj prednáška o prvej písomnej kultúre Slovákov, ktorú bude prednášať tam Eva Šubiaková. Takže sa ešte pozývam aj tých, ktorí majú z toho športového ducha aj politického, teda aby prišli po prípade na to Šafaríkové námestie sobotu o 15. hodine alebo aby prišli do Devína o tej 14. hodiny, alebo sa presunuli po prípade do Šafariko na mesta, stihli by aspoň teda otvorenie výstavy, alebo v prípade prednášku o prvej písomnej kultúre Slovákov v, devine, v, kultúr, v kultúrnom dome v Devine. Myslím si, že poznanie vlastnej histórie je veľmi dôležité, lebo len ten, kto pozná vlastné dejiny, tak môže ísť napred, aby v podstate vedel sa poučiť aj nielen z dejín, ale aby sa aj vážil ako sa hovorí, že vážime si svojich otcov uh, a predkov, takže vlastne len takým spôsobom môžeme vyskytať my vážení svojimi budúcimi generáciami, to znamená našimi synmi, alebo vnúčencami, uh, alebo ďalšími generáciami. Zhruba s tým pozvankám. Ak máte ešte nejaké témy, viem, že rozoberáte rôzne témy v rámci regionov, tak som tu a môžem na ne zodpovedať. Ja mám takú ešte otázku, že kto to organizuje tie akcie, čo som nám tu spomínal? Či to je taká... taká... Čo sa týka akcie na šofarikov na mesti ohľadom, ohľadom teda tých olimpiády alebo respektíve o športe a spájanie s olimpiádou, ktorá sa vlastne spája teraz aj so začiatkom olimpiády v Južnej Koreji, tak toto organizuje pokiaľ ja viem Slovensko-Ruská spoločnosť. A čo sa týka Devína, tak to organizuje spoločnosť to si, tá sa volá teraz tak si nepamätám presne ale viem, že je to vzdelávača spoločnosť v rámci liturgického písma a hlavne písma nášho historického ako Hlaholsko písma to znamená, že o Hlaholskú akadémiu, ktorá je založená v rámci Hlaholíky 
učenia hlaholiky. Ja, ja sa len preto pýtam, či to je nejaký politický podtext, alebo také, že či to, alebo to, mm. sú to normálne organizácie. Nie, nie je to politický kontext a práve preto hovoríme o tom, že niekedy poďme odpolitizovať niektoré udalosti a podujatia a poďme vlastne na to sa povedať ako ľudia z pohľadu buď toho cítenia, že som Slovakom a chcem poznať svoje dejiny, alebo aj som Slovakom a podporujem šport a podporujem práve aj ten mier a prosím som toho športu práve cez olimpické kruhy môžem podporiť aj ten mier a samozrejme v tom duchu, aby sa teda ten šport aj odpolitizoval a aby bol vlastne pre nás všetkých nielen radosťou a zábavou, ale aby sme mohli naozaj fandiť napríklad tomu nášmu reprezentačnému družstvu, ktoré nás bude zastupovať kory a to je čo si myslím, že je najdôležitejšie, lebo tedy sa Slováci vedia zomknúť, keď napríklad naši športovci súťažia s inými no. športovcami, inými štátmi a to je jedna vec, keď nás to spája a práve takéto spájanie potrebujeme prenášať aj ďalej do budúcnosti aj v iných oblastiach, nielen teda že to je, to je na tom smutné, že len vtedy sa vedia Slováci ukázať, že aha, akí sme Slováci. To je veľmi, veľmi smutné, no? Počúvaj, taká, taká vec ma napadla, že slovenský ide tá olimpiáda, Slováci tam budú vystupovať e, sami za nás, v podstate za Slovensko, budú reprezentovať Slovensko. A teraz si predstavujú takú budúcnosť. Európska únia, štáty fuč, hranice už sú dávno, akože fuč, ale nejaká národnosť, nejaké povedomie, všetko bude zničené, zlikvidované. Čo potom bude s takouto olimpiádou? Komu akože budeme fandiť? Teraz... Vy vieš, čo tak chcem povedať, že... Áno, áno, v podstate tá politika, ktorá vlastne nesadie v Európskej únii, je vlastne vytvorená nejakého takzvaného superštátu, tomu vlastne spojeme. A takzvaného multikulturalizmu, to znamená, že je pravdepodobné, že ak budeme pokračovať a necháme pokračovať momentálne smerovaní Európskej únii, tak je možné, že možno v roku 2050 nebudeme tam mať ani jednoho hráča zo Slovanu, ale budú pokrať hráči z Kamerunu, z Peru a ja neviem, možno z Egypta a budeme mať také tmavšie mústvo, ako máme dnes. A možno práve to nebude ani naše mústvo, a bude to mústvo nejakej Európy alebo respektíve nejakého superštátu. A tam práve smerovať nechceme. Toto je smer jadro Roberta Fica. Moje, môj smer je ten pronárodný, pronacionálny, tak aby jednoducho tie štáty sa medzi sebou rešpektovali, vzájomne vedeli spolupracovať, ale zároveň sa udržala tá kultúrna národná hodnota jednotlivých štátov a národov, ktoré vlastne dneska máme v rámci území a štátov garantované a hlavne garantované ústavami jednotlivých štátov v Európe, ale aj vo svete. A práve preto dúfam, že Slováci sa raz prebudia a zrazu začnú vnímať to, čo táto politická situácia a geopolitická situácia sa deje momentálne hlavne teda v Európe a v Európskej únii a budeme skôr sledovať tú formu, ako išli aj Angličania, to znamená, že naozaj sa otvoria znova raz referenda v jednotlivých štátov a tí ľudia budú môcť prehodnotiť, či teda chcú byť členmi takéhoto zoskupenia, takéto Európskej únie, alebo tá Európska únia sa zmení na iný systém fungovania a začne naozaj propagovať teda ten národný systém 
a spoluprácu ekonomickú, hospodárskú a po prípade môžu teda byť zabezpečené aj ten voľný pohyb osôb, tovaru. Avšak musíme samozrejme k tomu aj prikročiť k tomu, aby Európska únia alebo jednotlivé štáty si plnili aj povinnosti kontroly hraníc, to znamená príchod ľudí z tretich štátov do Európskej únie, aby sme to nemali takú migráciu, ktorá dnes ohrozuje ľudí, ako vidíme napríklad, čo sa udialo vlastne prednedávnom v Taliansku, kde jeden z tých migrantov, ktorý alebo prišiel, bol schopný zabiť dievča a jednému z tých Talianov to nedalo a začal strieľať zase do týchto migrantov. A toto je vlastne tá príčina, ktorá to môže udiať, ak nezačneme byť ostražitejší a nezačneme vlastne tlačiť na tú politiku, aby tá politika začala chrániť tie naše hranice, aby sme tých migrantov sa nepríjmali tým, že vlastne je to humanitárna pomoc, lebo tu nejde o humanitárnu pomoc, ale každý, kto chce vstúpiť na cudzie územie, dobre vieme, že keby sme my ako Európan chceli ísť do, na územie, ja neviem, poviem príklad Spojených štátov, alebo niektorých štátov Ázie, alebo Ruska, alebo hoci kde inde mimo štátov Európskej únie, tak buď potrebujem víza, alebo prechádzame cez nejaké hraničné prechody, kde sme kontrolovaní, kde je kontrolovaná určitým spôsobom naša batožina, tak aby sme nemohli ohroziť záujmy toho štátu, kam prichádzame a musíme sa vedieť správať ich normami a ich zákonmi. Roman, len trošku odbočím v minulosti, alebo teraz sa hovorí o tej migrácii, že potrebujeme tých, tých migrantov na to, aby sme v podstate tu zabezpečili aj nejak rozvoj tej spoločnosti, tej ktorej. V minulosti naši, ale celé rodiny odchádzali do Ruska, zakladali tam nejaké družstva, potom odchádzali celé rodiny do Jugoslávie, odchádzali aj na, do Maďarska, veď pri, pri Budapešti je tam sú dediny slovenské, ale odchádzali rodiny a začali v podstate e, žiť ako rodina. A tu prichádzajú sami mladí chlapci, ja som povedal, jaké rodiny tu chcú zakladať, s kým a čo tu chcú robiť. Toto tá politika mi nejak nepasuje, nie? alebo ten vývoj. Tak uh, migrácia je historicky veľmi stará vec, že ľudia migrujú v podstate za lepším životom. Uh, to si môžeme povedať, že vlastne v čase nejakého ohrozenia nebezpečia aj Slováci vlastne migrovali a utekali zo Slovenska. Áno, alebo v čase chudoby, keď sme mali vlastne po, počas teda po prvej Sloven- vzniku prvej Slovenske, Československej republiky aj odtiaľto ľudia odchádzali do Spojených štátov ako do Ameriky za prácou a za životom, ale naozaj, ako to hovoríš, boli to rodiny, alebo bol to naozaj skutočný cieľ, že vlastne tá migrácia mala aj nejaké opodstatnenie. Ale táto migrácia, ktorá prichádza do Európy, je riadenou migráciou na to, aby došlo k roztržkám rozvratom alebo oslabeniu, dá sa povedať, súčasných žijúcich občanov v jednotlivých štátov, tak aby vlastne boli ľahšie ovládateľní. A to je vidieť, že práve preto sem prichádzajú sem možno nejakí mladí ľudia zo stredného východu, z južnej časti alebo z Afriky. A práve títo ľudia vlastne robia komplikácie u nás v našej spoločnosti tým, že nie sú schopní sa zaradiť do normálneho života, ako žije Európan. To znamená, oni nemajú takú istú tú vieru, dajme tomu, z pohľadu církvy. To znamená, že pre nás je základ rodina. Rodina o tom, že vlastne tvorí žena a muž a deti. 
u nich tvorí rodina muž a štyri ženy, takže toto sú už rozdiely, ktoré vlastne kultúrne nesedia ani právne, lebo napríklad mnoho ženstvo je u nás zakázané. A práve preto si musíme uvedomiť, že vlastne nemôžeme spájať ani kultúru, ani politiku v tejto forme, aby sme sem príjmali ľudí, ktorí si tu začnú sami prerábať tento systém tým, že vlastne napríklad dojde sem človek, ktorý je migrantom, ten migrant dostane tu trvalý pobyt a v rámci, dobre vieme, že v rámci trvalých pobytov už títo ľudia sú schopní aj byť volení a voliť napríklad samozprávach. To znamená, sa nám môže stať, že vlastne človek, ktorý bude sa zoskupí v nejakom menšom meste alebo obce, tak vlastne tam za chvíľu na svojho starostu a začne táto migrácia tak bujnieť a prebujnievať, že nakoniec my budeme v menšine a práve poviem príklad moslimy alebo iné národnosti alebo aj kultúrne či akýmkoľvek nazvané môžu byť vo väčšine a v rámci toho vznikne tzv. averzia medzi týmito jednotlivými skupinami ľudí a bude to viesť k občianským vojnám a podľa môjho názoru, že aj tento cieľ tej riadenej migrácii môže k tomu spieť. A práve tomu, aby sme tomu zabranili, musíme my ľudia začať sami od seba rozmýšľať nad tým o svojej budúcnosti, čo vlastne o, chceme a akým spôsobom si zabezpečíme našu tú tradičnú, možno niekto povie, že konzervatívnu, ale tradičnú hodnotu toho náž- spolunažívania základu rodiny ktorá vlastne má byť nielen do budúcnosti toho zdravého rozumu a zdravého vývoja e, spoločnosti, ale aj to, že vlastne zoberme si to, že dneska aj ten liberalizmus, ktorý k nám prichádza, alebo už by som to povedal, neoliberalizmus, vlastne chce potláčať základ rodiny, e, žena a muža. Už dnes chcú dosiahnuť to, a v niektorých štátoch dokonca Európskej únii už je priznané to, že vlastne môžu zatvárať manželstva a dokonca môžu mať aj spolu deti. To znamená, že môžu vychovať aj deti alebo adoptovať si deti a potom takéto deti nebudú vyrastať v, nepri- v prírodzenej rodine. A potom táto spoločnosť naozaj pôjde do takého záhuby alebo zaniku, že naše deti, naša výchova a naša kultúra zanikne, tak ako si povedal, že vlastne keď sa stávame členmi Európskej únie, že tu má vznikať nejaký superštát, tak je možné, že už tie generácie postupne budú tak oslabnuté v tomto povedomí, že vlastne budú možno aj s týmto liberalizmom alebo neoliberalizmom súhlasiť a potom vlastne to bude na ich budúcu škodu, ktorá vlastne ich v budúcnosti môže zničiť. Roman, mám tu, mám tu reakciu na tvoje vystúpenie, počúvaj, píše nám poslucháč Milan, že čo to pred Boha pán Rojík rozpráva? Však, to, myslím, môžem, ešte sa vrátim naspäť do, na tie olimpijské hry. Však väčšina športovcov Ruska bola vylúčená neprávom. Najviac no. spolitizovaný je Medzinárodný olimpijský výbor. To so športom nemá nič spoločné. Celé olimpijské hry sú praška aj s týmito bielými vlajkami. Je mi z toho nagrc. <laughs> Ja súhlasím s tým poslúchačom, neviem, či ma potom pozorne počúval. Práve aj toto stretnutie o tom, že vlastne čo som spomínal, že vlastne nemala by byť v rámci olympijského výboru zasahovaná takáto globálna politika. To znamená, tá globálna politika bola vyslovene uškodiť v tomto prípade Rusku. Áno, tí športovci, ktorí tam boli, dokonca už bol svoje rozhodnutia, že boli vylúčení nepravom. Áno, s tým súhlasím, ja som nič iné nepovedal, takže neviem, ako ma počúval pán poslúchač na začiatku, ale ja som presne o tomto hovoril a práve za týmto účelom mi aj to stretnutie na tom šafarikovom námestí, takže budem rád, keď tam príde. 
Jasné. Dobre, Roman, ja ti ďakujem za, za, dnešný, za dnešné vystúpenie, ale ešte naposledy mám takúto otázku na teba. Ty si minulé regióny, myslím, to bolo? No. Sme sa tu bavili o nejakých zmenách na Slovensku a, 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 a riešili sme tu prioritu vzniku nejaké novej strany alebo staré nejaké spájania, zlučovania sa, spájania sil. A takéto e, tvoj názor ešte na to aký? Nová strana lepšia alebo nejaké spojenie sa? Už v podstate ja som to povedal predchádzajúcej relácii, že vlastne e, ideme vytvoriť novú stranu, stranu vlastne občanov Slovenskej republiky, tí, čo naozaj majú cit pre národné povedomie. To znamená, že naozaj tí, ktorí si vážia zvrchovanosť Slovenskej republiky. Táto strana, alebo respektíve hnutie, bude to asi hnutie, má vzniknúť s tým, že sú rozpracované stanovy a do vúco týždňa tieto stanovy by mali byť schválené prípravným výborom a na základe toho sa začnú tieto stanovy dostanú sa aj na verejnosť a začne sa podpisová petícia na vytvorenie takéhoto hnutia. Tomu by som ešte dodal jednu vec, lebo počkej, veľa počkej, ľudí počkej. na to aj reagovalo. Počkej. Veľa ľudí práve na to reagovalo, na túto reláciu. No. Keď som toto povedal, že na čo uh, uzatvárať ďalších 100 strán, aj moja odpovede na to je veľmi jednoduchá. 99 strán, keď hovoríme, že máme založiť stú stranu, 99 strán, hovoríme teda obrazne, v tomto prípade robilo pre seba a pre oligarchov, ale my chceme naozaj stranu tú, ktorá bude robiť pre ľudí. Pre ľudí a naozaj bude v tej strane už vytvorený systém, ktorý bude naozaj ukážkový, ako má vyzerať napríklad budúci aj volebný systém. To znamená, kde bude naozaj demokratický princíp, kde budú jednotliví e, funkcionári, ktorí sú volení, budú aj odvolateľní, nemusia slúžiť celé e, volebné obdobie, alebo obdobie, na ktoré obdobie sú zvolení, alebo na druhej strane e, je tam vlastne celý ten systém fun- funkčnosti tých stanov, aj tej strany bude z dola nahor, nie z hora na dole. Ale zároveň by mali aj dostatočné kontrolné mechanizmy, aby to fungovalo tak, čo vlastne v prípade aj z dola, keby nikto nevykonoval si riadne činnosť, tak vlastne v rámci tej činnosti z hora môže apelovať na to, aby napríklad zasadol s ním miestnej organizácii a došlo k voľbe nového predsedu. Takže na tomto princípe to chceme postaviť, aby naozaj slúžila a bola tu teda jedna, teda nech je to tá, tá strana, ktorá naozaj bude slúžiť ľuďom a veľmi ľahko bude každý odvolateľný, ak si nebude plniť funkcie, ktoré sa zavezuje pri tom, keď vstupuje za člena strany alebo hnutia s takýmito stanovami hnutia. Ja sa pýtam hlavne preto, lebo my sme rozoberali vznik strany Marian Magad ohlasil z nich nejaké nové strany a o tom, o tom sme sa bavili, takže, takže preto som sa ťa len pýtal, pretože po tebe pôjde Marian Magaz, <laughs> to premosiť, ale nejako sa mi to nezadarilo, no, nevadí. Marian, Marian Magad je ten, ktorý so mnou spolupracuje aj s ďalšími, ako je napríklad Robert Bačenský a ďalší takéto národovci, ktorí naozaj majú záujem postaviť hnutie, ktoré bude naozaj pre Slovákov a pre občanov Slovenskej republiky, aby sa nestratila tá myšlienka, ktorá naozaj bola daná a aj sme sa povedali o migrácii, keďže vlastne majú Magát e, s Lukášom Kopačom, aj so mňou, ale aj s ďalšími e, sme boli na tých námestiach napríklad proti tým migrantom a proti 
na ochranu, dá sa povedať, Slovenska, slovenských občanov a slovenských rodín. Takže tej myšlenke chceme pokračovať. Bohužiaľ, vytvorila sa tu nejaká strana, alebo ako to nazvem, ľudová strana naše Slovensko, ktorá zatiaľ nedokázala a neukázala nejakým spôsobom, že by dokázala zjednotiť národné strany a organizácie. Nedokázala nejakým spôsobom sa presadiť a ukázať, že by naozaj niečo urobila pre Slovensko. Okrem toho, čo poskytla sluby, tak zatiaľ ani jeden z tých slubov, na, slubov naozaj nezrealizovala do bodky, tak ako keď bolo povedané, ja neviem, poviem príklad, že keď o, ľudová strana naše Slovensko sa vzdáva o, prostriedkov zo štátu pri voľbách, ktoré zo zákona mala nárok, o, takže sa ho vzdá. A skutočnosť je taká, že nakoniec ho prijala, kúpili ste nejaký rodinný dom, dneska z toho je nejaký akože stranický dom a proste jednoducho tie sluby, ktoré slubovala, nenaplnila a my práve nechceme takýchto e, ľudí, ktorí vedú túto krajinu, ktorí len slubujú, ale my potrebujeme ľudí, ktorí naozaj budú aj realizovať všetko to, čo vlastne do bodky povedia. Tak ako ja som bol naučený, slovo robí chlapa. Jasné, dobre. Takže sme premostili, ideme sa opýtať za Marianom Magatom, ako to všetko plánuje byť. Roman, tebe ďakujem veľmi pekne ešte raz a opäť raz niekedy v ďalších dvojtýždňových medzerách, prestavok po ďalších prestavkách zase budem potom otravovať. Dobre, prajem pekný podvečer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a verím tomu, že jednoducho sa teda budeme spájať pri tom fandení teda aspoň tých našich reprezentantov a budeme im fandiť a kričať vlastne, že hurá, Slováci vyhrali. A, a môžeme, keď máš možnosť aj pustiť našu, dá sa povedať, hymnu naše reprezentácie iných Božeda, tak daj takúto pestičku. Pán Boh nám dá. No. Áno, na záver. Dobre, ešte raz ďakujem. Ahoj, maj sa krásne. Všetko dobré. Ahoj. Pani, začíname akciu proti pánovika. Napichnite všetky jeho telefóny. Kontrolujte každý jeho pohyb, odpojte od príjmu peňazí. Šírte o ňom fámy. Nedovolte, aby si našiel prácu. Majte na pamäti, že my sme tí, ktorí poťahujú nitky. Jasne šéfe. Zvázam súboj ako David, nemienim sa potlať. Odkazujem nepriateľom, môžete ma vriť bozať. Ako prázdna dôza, duňa vaše slova. Chceli by ma dostať, no ulica je škola. Uči, 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 taktiku štýl boja. Uči, 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 jako sedlač konia. Nepadnú do siete klamstva, neveriť tým sľubom. Hajzlom svini zlamať kosti, veriť iba ľuďom. Napichli ste telefóny v pozadí so smiechom. Tak si berte všetky resty pojedači hriechov. Každý je z vás nebezpečný, aj dedinský poštár. Telefón mi zvoní. Je tam bank. Telefónne čísla tu si že vy máte Z televíznych seriálov nahrať, čo sa hráte Spovedáte slabé duše pod vyhražko bytky Každý z vás je ako pavok spradajúci nitky Čo ste chceli, to máte, nedivte sa tomu Vaše činy padli skvele na úrodnú pôdu Koľky ľudia sú pri vás, koľky ničia plán Vediem činnosť za poštovskú smerovanú k vám Vaša igra je lož, naša igra je profi Nosím lajne u kofi, rastie o bojci profit Imam širok profil, zlipak ako povím, na bytu sa nenadiebim 
bolje reći krokodil Vaša igra loša, naša igra je profil Nosim lajne u kofi, raste obojisti profil Imam širok profil, stipa kako povim Na bitu sam ne nadjebim, bolje reći krokodil Meni ne treba ništa da bi iskidao fore Dolazim od gore, u rukama čeki čige dore Prelomimo kosti boje, idi sada kući plači Znači sipam na ranu, menjam brzine komenjači Koji jači, moris, iđi do kraja Pa ja nisam normalan, dođi na nuklearni stajam Da ubijam sve u tebi, jedi meso kuvano Sečem ti zglobove na panju sa sekirom gluvarom Ha, ja stvorim ti Mortal Kombat Bit jebem toliko da podsjeća me na Mortal Kombat Rupa u grudima, blud u grudima, nudim vam priječu Od koje ludim, ko sudba u mojim zubima Ja, ja se pretvorio u Herkula u... Halo, halo? No, Marian, servus. Nazar. Vybav si, pošli tam všetkých ďalej. Nech neotravujú teraz. My tu máme dôležitý hovor, dôležitú akciu. Aspoň nejakých takých 30 minút na venu. Aj necelých 20. 20 minút. Marian, my sme toť pred chvíľkou sme rozoberali, ako sa Slovensko rozkráda, blablabla, a potom sme mali vykať, že prečo to, prečo je Slováci sú takéto. A prišli sme, dostali sme sa do štádia, že ty iniciuješ zakladanie nejakej novej strany, ktorá pôjde nekompromisne všetkým pokrkom. Tak. No tak nejako si to predstavujem. No a ako to vyzerá? V akom to je štádiu, prosím ťa? My tu už nevieme vydržať. No tak nešte, no stanovy sú už skoro spísané. Už len chceme zapracovať na názve. Ja som teda navrhoval tri kruty, len nešte si s tým súhlasili, tak ešte zapracujeme. To je nejaký detail. No a potom už prídeme s programom. No a ten bude, myslím, že radikálny. Je to úplne niečo iné. No na to sme zvedaví, ale hovorí, že robíme, pracujeme. Kto, kto, kto všetko? Alebo možno... Dali sme sa dokopy ľudia ako je Roman Rujík, Robovačinský, ja, Jožko Repka a pár odlidencov z istej nemenovanej strany. Taktiež ešte aktuálni členovia isté nemenované strany, ktorí nám s tým budú pomáhať. No a tak, pomaly mobilizujeme taký malý tým do romady. Takže takíto ľudia. Ja neviem teraz, či to máme akože spomínať. Nejdú vám už nejakí trkvasí z osistky a znaka z kadejakých takýchto tých oných pokrkú, lebo viem, že ty sa ale niekde omoceš a hneď už máš trestné oznámenia na sebe a každému vodíš. V podstate, v podstate, teraz som posledný súd vyhral, ďalej ďalší prípad, ten ani na súd nešiel, to rovno súdky nezamietla. A ešte mám teda vlastne jeden súd pred sebou, to je myslím, že podpora nejakých hnutí, ktoré potlačili ľudské práva a si mysleli nejakú demokraciu samotnú, ale v podstate sa mi teraz musím zakopať na drevo, na súdoch darí a všetko v podstate vyhrávam a súdky nedokonca v jednom v jednom rozhodnutí naznačila, že prokuratúra umyselne vykoštovala proti mne, proti mne do ukazy. Takže... Ja som niekde postrhol nedávno ohľadne v Česku, čo ste boli tam protestovať, tam nejaké tiež takéto, že tam to všetko zrušili, že 
Tam to zrušili a práve v tom, tom odôvodnení súdkynia naznačila, že prokurátora umyselne, umyselne vytrhla veci z kontextu a tak vykonštrovala dôkazy. Takže o tom hovoríme, hej, presne o tomto, čo som, čo som postrehol. Áno, áno, ale šom jeden súd a uvidíme, ako to dopadne, takže čakáme. Mm-hmm. Počúvaj, keď pôjde už do toho, tak by som chcel akože reláciu s vami chalami, tak potom na mňa nezabudnite, nie? Že ma obidete a oh, pôjdete za Eugenom Kordom niekde do... <laughs> keď začínať. Dobre, Marian, počúvaj. My sme chceli hlavne to, že vzniká nejaká nová, nová strana, nejaký nový, nové hnutie, nový smer, nie smer, to, to kravinu, teraz som povedal. No, nový čo? Ako nový to má, vietor. Ako to má? Vietor. Nový, politike. No, nový vietor. Ide, idete rozvíriť. Uh, hovoríš, že program, pracujete na ňom. Čo tam na ňom bude také, také odlišné oproti inak, inakším nejakým týmto stranám? Tak v prvom rade, v prvom rade na to budem ja trvať osobne. Uh, bude to strana sekulárna, alebo zda ten program bude orientovaný, ja som takto sa ja pokiaľ to tak nebude, tak vlastne do toho nejdem. Lebo to bola tá podmienka, že vlastne nie do toho, pokiaľ to bude orientované sekulárne, teda, teda bez akýchkoľvek náboženských test a bez miešania akýchkoľvek náboženstva do politiky. To bola moja podmienka. No a potom chceme pristúpiť, alebo teda vytvoriť program, ktorý bude plniteľný v prvom rade, bude alternatívny a, a bude iný ako tie, tie ostatné, ktoré poznáme dnes. Mm-hmm. Ale nechcem, nechcem, ešte, nechcem ešte konkrétne všetko, nechcem ešte konkrétne hovoriť alebo konkretizovať, pretože ten program sa musí odsúhlasiť medzi viacerými ľuďmi, musíme si k tomu sadnúť. Tak dobre, nechcem, aby to bola... Nekonkretizujme, ako nechcem nejaké paragrafové a takéto tie odrážky, že čo tam všetko bude, ale, ale, ale zakoríte tu tam týmto politikom dnešným, alebo tak, že aspoň... aspoň... No, ja som, budem, Borisa, ja budem, ja budem, ja budem, ja budem stále trvať na mojich pracovných taboroch pre nich, hej, takže <laughs> to, by, to by v programe, v programe mohlo byť, ale akože nazvime to, nazvime to zariadenia pre odpracovanie si dozumočným oči spoločnosti, aby to znelo aby to znelo priateľne. Ale áno, tak určite program aj, ktorý klepti poprosto exekutorom a tak ďalej, takže niečo rozumné, pripravíme hlavne niečo poničené, pretože chceme to robiť tak, že vlastne navrhnúť nejaký cíl, nejaký, nejaký bod programu a ešte nejak k tomu dopracovať. Nechceme iba nejakého doboba stieľať a vlastne ako nejaké frázy vypúšťať, ale chceme vlastne ponúknuť aj cestu, ako to dosiahnuť. A jeden aj z tých bodov programu, ktorý by som ja osobne chcel navrhnúť, ktorý chcem, aby tam bol je, aby uh, sa stalo trestným činom neplniteľno, alebo teda nesplnenie volebného programu. Aj tak, aby sa ten, ten populizmus z tej politiky vytratil a pokiaľ, pokiaľ strana príde s programom, ktorý nebude môcť splniť, mal by tam byť trestný čin. Mm-hmm. Takže, takže až takéto zmeny, no. Dobre, uh, hovorí, že bude vás viac uh, podporu od ľudí. Cítite nejakú, alebo nejaký záujem, že, že by sa... Ale áno, áno, už sa mi ozvali, určite ozvali sa mi, už sa mi ozval mnoho ľudí, uh, Víš, ale, ale mnoho, no, my sme tu mali už aj takých ľudí, že, že voláme vás, ja neviem, na takéto námestie, príde tam veľa ľudí a boli to 3 a 4. Ako nerozumel som tým, s že, že sme už mali, že hovorí, že, že veľa ľudí, že už sa ti ozvalo veľa ľudí, ale my sme tu už mali takých ľudí v relácii, alebo tak, že, že organizujú niečo, nejaký protest, alebo nejaký pochod. A nie, 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 ako, ja by som to mal... A prišli tam štyria ľudia, akože nakoniec. To... Nie, 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 ja by som to mal, ja by som to mal vyjadriť v číslach, tak zhruba asi 30 ľudí sa mi ozvalo, ktorí chcú pomôcť, napríklad so zberom podpisov, pri propagácii 
prípadne chcú pomôcť pri tvorení programu. Vlastne má to byť platforma, kde, kde chcú aby ľudia sami posielali nejaké návrhy programov, vyspôsobenia a tak ďalej. Chcem, aby sa vlastne ľudia trošku zapýtali do toho a chceme dať ľuďom pocit, že môžu politikov čo si zmeniť, že sami môžu rozhodnúť a prispieť v tej, v tej politike, v, tom, v, tom, v tej tvorbe tej politiky. Takže nechceme to robiť, nechceme to robiť tak, ako to, ako to robia teraz tieto, tieto, tieto komerčné strany alebo tieto štandardné strany, ale chceme dať ľuďom pocit a nie len pocit, aj toto, to, že sa môžu reálne naozaj zapojiť a spojiť tieto programné strany tak chceme vyopebudiť záujem o tú politiku. Aha. No dobre, tak e, spomínali si tu, ale ty si spomínal nejaké, nejaké mená. E, to znamená, že pokiaľ by ste išli akože do nejakých volieb, alebo do takého, už nebež mať 88 číslo, dúfam. No, ak by, nejaká, ak by prípadne zase nejaká. <laughs> ja by som ju radšej vynechal z určitých dôvodov, vieš, ako... Ako, ja ti poviem, neopovrhnem ani 18 hej. <laughs> no, ale, ale tak, ale ja vieš, že sme toto už rozoberali, že či iné strany nemali 88 na kandidátke, ako vieš. To asi nie, to číslo bude asi vyškotnuté. No, asi, budeme musieť zrušiť 88 no. Zakažeme to. Čo sa, čo sa dá robiť, no. Dobre, Marian, ja by som ešte mal takú poznámku. <coughs> Zatiaľ, kým ľudia sa nespamätajú a nebudú vedieť, kto ste a čo ste, ja by som na vašom mieste vynechal slova radikálny, extremistický a tvrdý. Ja by som skôr povedal, že treba realistický, spravodlivý systém zaviesť. To áno, znamená... áno, áno, ale vieš... Do, no, lebo no, 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 Zatiaľ nikto nevie ľuďom vysvetliť, čo je radikalizmus, čo je extrémizmus. Ale ja ľudia som, sa toho ja som... boja ako čert svetené. Ja, ja, ja som to vysvetloval, že vlastne radikál, alebo radi, radikálny je zo slovo, vlastne slova radix. Áno. Teda radikálny človek, alebo radikalizmus je ísť ku koreňu. Áno. Ja rozumiem, ale ľudia to nechápu, Tež. vieš. Ľudia si, ja viem, ja viem, ja to rozumiem. A preto práve teraz pracujem na mojej novej knihe, ktorú chcem do začiatku jary, hádam, dokončiť už. Už vlastne ešte mi chyba možno nejaká polovica. No a vlastne tá kniha bude nejaký predvoj tých myšlenok, ktoré, ktoré buď mám ja a ktoré, ktoré prezentujem a vlastne a poukazujem na tú škodlivosť toho režimu, na čo stojí ten režim a to, to ťaha za a tak ďalej. Takže táto kniha má byť niečo ako taký predvoj k tej vzniku tej strany, tak uvidíme, ako sa bude predávať, ako sa bude šíriť medzi ľuďmi. A takto chce ľudia trošku oboznámiť aj s mojou osobou, a takže uvidíme. Vieš, lebo doteraz začal sa boj proti extrémizmu, ale dodnes mi nikto nevysvetlil, čo je to ten extrémizmus. Kto je ten extrémista? Kto je, kto je niečo, čo je nepriateľ? Ti, Neviem koho. Ja ti poviem takto, no ja ti poviem takto. No, ono ani zákon nevie, čo to je. Preto si najmä znalcov, aby im to vysvetlili, čo vlastne prijali. No. Oni sami nevedia, ani tí, čo prijali ten zákon extrémizmu, sami nevedia, čo to je, nevedia to zadefinovať. A preto si najmajú znalcov, ktorých platí štát, čo je vlastne už zaujatosť sama o sebe aby to prišli na súd a vysvetlili to. Ale táto taktiež nevedeli, ako vysvetliť a tam vlastne medu dookola nejaké boli. Takže ja som videl mnoho znalcov a môžem ti povedať, že vlastne nikto, nikto nevie, čo je to tak. A potom, potom prichádzajú do hry takí bielovráňaci, ktorí nič nerobia, len chytajú nejakých extrémistov a neviem. Čiže myslíš bielu vranu alebo havranu? Tak režim si potrebuje vytvoriť nepriateľa. Aj čierneho havrana, aj bielu vranu. <laughs> Nie, tak každý, každý režim si potrebuje vytvoriť nepriateľa, ktorého môže naháňať a ktorým sa môže ľuďmi, ľuďom vyhražať. 
a ktorý môže naháňať strach, takže demokracia si našla extrémizmus, tak naháňa extrémistov. Ako, to no, ty sa pýta, že nevieš, čo je extrémista. No, neviem. Nevieš, ale podľa Havrana ho práve máš na druhom konci tohoto kábla, tohto telefóna. <laughs> aby si vedel. <laughs> povedal, že, dobre, že dobre. Marian je extrémista hľúvať, že mu tu dávame. Ja viem. No, pekne. Dobre, tak hovoríš, politika na Slovensku dostane zemetrasenie tu, on nám bude také. Mm. Tak zemetrasenie, no, chceme byť trošku iní a chceme byť um, priamejší hlavne. A chceme, chceme veci robiť skratka inak. A vravím, bude úplne jedno, či uh, aký má človek orientáciu, aký má náboženstvo, pretože ja som rovno na rovinu, že táto strana má ľudí spájať. Jedno, či si jehovista, či si uh, judaista, či si kresťan. Strana má byť sekulárna, náboženstvo nehrať žiadorov. Máme jeden spoločný cieľ a to je zhodiť týchto bolševikov. To sú nie, toto sú nie demokratia, nejak sú, to sú skratka len bolševici, ktorí tu boli od 50., 60., 70., 80., 90., na konci, 90, na konci 80. rokov, ktorí si potom len prezlekli kabaty a fungujú teraz ďalej. Znamená s tým, že rozdiel môže sa začať orientovať na kapitalizmus alebo na, na normálne svojho kapitálu pre seba, privatizácia a tak ďalej. Inak sú to tie istí bolševici, ktorí tu boli od konca 40. rokov po konec 80. rokov. Vec, ktorú ja mám k tomu, je treba, tu už som niekoľko dopakoval, treba niečom urobiť, aby peniaze stratili moc, pretože peniaze niekedy slúžili na tovarovú výmenu, na zhodnotenie ľudskej činnosti. A bohužiaľ, peniaze teraz vládnu svetom, ale špinavé peniaze, alebo peniaze, ktoré nie sú odložené prácou. Áno, ale aj tomuto sa plánujeme. Aj tomuto sa plánujeme venovať v programe. Jasné. Aj presne tieto zeme. Dobre, hovorí, že sa ti už rozbalo tak kopec ľudí a nejaké peniaze na založenie strany rátať s nejakými prachami, lebo to bude niečo stať určite. No tak už nejaké ľudia, sú ľudia, ktorí chcú poskytnúť finančnú pomoc. Nebudeš to brať tak, že zase niekto ti dá, ty mu musieť vrátiť? Nie, nie, ja som to vysvetlil na všetkým tým ľuďom, že pokiaľ sú nech pomôcť, ale nikto to nič nečakajú. Sú to ľudia, ktorí sú ochotní investovať a ktorí sú zmenu a ktorí o to nič nečakajú. Ak o to niečo čakajú, tak majú slovo. Takže... Marian, máme skúsenosti na Slovensku. Alvek, e, národný poklad, ľudia nezišne sa po, e, skladali na, na, by som povedal, spravodlivú vec. Aj toto v tomto prípade, keď pochopia tvoje snahy, tak určite nezišne budú podporovať toto, toto vaše snaženie. No tak ja dúfam, no, pretože už je najväčší čas, pokiaľ, pokiaľ sa situácia nezmení a pokiaľ ľudia nezačnú zmyšľať inak a pokiaľ uh, si nechávajú ďalej vymývať mozgy holokaustami a neviem či všetkým možným a pritom, zač- uh, prestali, pritom naozaj prestali myslieť na seba, na, na svoje rodiny a na svoju budúcnosť, tak uh, zase to pojedole vodou. Mm-hmm. A ešte by ma zaujímala takáto vec, že ako to je, keď zakladaš takto stranu a niekto sa ti núka, že byť akože za, nie, zasponzoroval, že proste na ten rozbeh alebo že nejaké, nejaké čiastky, ja neviem, ako by som to pomenoval, <laughs> podporiť ťa, podporiť ťa. A ty mu aj vysvetli, že nič akože nečakajú odo mňa. A, ale, ale, a peniaze on bože nevadí, aj tu máš, aj tak zober si. Preverujete tých ľudí, alebo sú to takí ľudia, ktorí majú tvoju dôveru, alebo, alebo vás, čo to... Nie, čo, toto, sú to ľudia väčšinou, ktorých naozaj poznám už dlhé roky a ktorí nám naozaj už veľakrát pomohli a doteraz myslím, že nebanovali ani nikdy neprišli s tým, že niečo sú nazad. A zase mám aj skúsenosti s tým, to boli moje vlastne prvé eurovoľby, že prišli ľudia, ktorí pravili, že mi zafinancujú kampáň a že mi to zaplatia, ale potom 
že nejako sa revanžovať. Takže prečo je taký, ale dosť Nie, ale ja sa nepýtam o na ten revanš, teraz to ma nezaujímalo, bo viem, že ty už si prehlasuj, že nikomu nič za to nedá, že nič nečaká odo mňa, ale taký, že taký nasadený, že či to sú takí, rozumieš, príde, ja neviem, Vito, brat. Nie, nie, to sú fakt, naozaj, to sú ľudia, ktorých roky poznám, robíme na spolu nejaké projekty a viem, že aj keď keď bolo treba, prišli sa mi od seba, dali peniaze na stôl, doteraz iní už nepýtali a stretávame sa, sme kamaráti a takže akože chápu to ako, ako svoju neviem, potrebu, alebo vnútorne ich to uspokojuje a sú radi, že pomáhajú. Takže... No len tak, aby ti potom niekto zase to nevrátil, nejakú, nejaký nožík do chrbáta zase ho odzadu. Mm. Viem, viem, o čom hovoríš. No tak dúfam, že sa také niečo nestane, že nebudú chodiť a... Ale keď je prišli, no tak ja vziaľ bolo, no išli s tým do toho, že chcú zmeniť systém, chcú zmeniť svet, alebo teda aspoň Slovensko. No a bola to investícia aj pre nich, pre ich rodiny a vziaľ bolo, no to musia na nejaký bočný kapitál a bočnú by si zabudniť. No, Pálo, možno, že mal aj na toto na mysli. V minulosti sme mali nejaké kadrovú prácu, vedeli sme o mnohých ľuďoch svoje. Potom toto sa zaznávalo, že to je, to je ako neprirodzené ne, ne, ne kadrovať ľudí, ale zase pustiť v podstate spoločnosť do, do takého stavu, že aj nikto nevie, kto je kto. Tu, tu skutočne, Pálo, ak hovorí, hrozí, že do takýchto snách sa infiltrujú ľudia, ktorí nakoniec aj tak budú škodiť tejto spoločnosti strane alebo vnúčiu. Rozumieš ma? Keď nebudem poznať tých ľudí, čo, čo je zač, aké má myslenie, aké má pozadie, tak to je, ja nechcem povedať iným slovami zase kadrovanie, ale je potrebné. Potrebné. To keď kadrovanie, to je ako rozdielová spoločnosť. Keď niekto niekoho kadruje, tak rozdielová spoločnosť. Nie, nie ide o kadrovanie, nejaké... ale, ale proste, že zhodnotenie, že toto no, je dôveryhodný, dôveryhodný, nedôveryhodný, tento to, to nepoznám, to bude Tak to je, vieš, to je ťažko, no čo ti mám povedať, vieš. Nebudem poznať všetkých tých ľudí, ktorí prídu, vieš, a teda preverovať ich, to tež nemá zmysel, alebo zvezdeň čas, nie sú prostriedky. Takže ako budeme sa s tým musieť trošku popotýkať. No, lebo viem, že s týmto sa potýkali aj iné strany. Uh, že vlastne tam najinfiltrovali šiliaky, i keď možno neumyselne, ale hlupáci. Tak na to sa treba naozaj dávať pozor, no. Takže, takže bacha na to chaladí, kurník. Že tam zase stroskotá čosi. Dobrá myšlienka. No, dúfam, že nie, no. Dobrá myšlienka. No, tak hlavne... No? Hlavne, hlavne chceme, hlavne chceme takto, nemá to byť len akože nejaká strana, ktorá pôjde sama od seba do niečoho, a, ale chceme vlastne aj tým ostatným stranám povedať, že sme tu na to, že spolupracovali. Teda dúfam, že tých ďalších volieb, že nepôjdeme sami a že my pôjdeme naozaj silnú koalíciu národných stran. A vlastne táto strana má slúžiť svojím spôsobom aj ako tlak na tie strany, že pôjde sa fajn, vyjazujete ľudí pre ich myšlenie, pre ich náboženské pre ich náboženské, ja neviem, nenáboženské, ja neviem, pre, pre ich presvedčenie. Uh, tak dobre, zhromažili sa u nás a teraz vlastne, čo chcete robiť? Chcete ďalej oporovať týmito ľuďmi, alebo ideme spolu do boja? Takže má to byť taká ponuka tým ostatným stranám, lebo vieš, uh, ide o to, že pokiaľ si sám ako monopol na, na trhu, tak strasaš kvalitu. Pokiaľ, pokiaľ príde nejaká konkurencia, tak musíš kvalitu zvyšovať. A práve ja si nemyslím, že táto strana by mala rozdeľovať ľudia, alebo že budeme niekomu musieť uberať vlasy. Práve naopak, táto strana má skvalitniť tú národnú scénu, má naozaj posúvať tých ľudí dopredu a v konečnom dôsledku si musíme všetci sa natačiť tak za jedné stôl, bez ohľadu na to, čo si oni myslia o mne, čo si ja myslím o nich, či sa máme radi alebo nemáme radi. Ostatný je ten cieľ. A preto, preto vlastne vzniká táto strana, preto chceme založiť tú stranu, pretože naozaj musí vznikať aj tá zdravá konkurencia 
a v konečnom dôsledku sa musíme každý zlepšovať a každý poslať dopredu. Hmm. A ja by som ešte dodal, že musí, mala by spájať. Áno, áno, áno. Preto, aby sme, aby sme niekoho rozdielovali a oproti niekoho bojovali, vieš? Nie, ja to preto hovorím, že mala by spájať, my to máme v našom logu, že slobodný vysielač, rádio, ktoré spája, tak aby si potom na nás akože myslel tiež. Dobre, Marian, ja ti hovacky veľmi pekne ďakujem zase za po dlhom čase, sme ťa tu opäť počuli, opäť sme ťa tu počúvali a dodal si nám trošku nové, nových myšlienok, nového vetra. No, no uvidíme, no, hľadám sa to, hľadám sa to všetko podarí a ešte budeme, ešte budete o mne počuť, no. Veľmi radí. lebo nechám sa, nechám sa kúma pozvať, keď vydám novú knihu, no to bude zaujímavé, takže môžeme tam potom pokesať. Dobre, jasné. Marian, ďakujem Dobre. ti raz veľmi pekne, držte sa. Dobre, ďakujem za prestrochovanie, držte sa. My Ahoj. držíme tiež palce. Dobre, tak, toto bol Marian, ktorý donesie nový Vánok vetrišťa, vychrytu. Všetko. Hymna. Hymna. Nemám. Nemám, <laughs> ale by sa nám možno aj nezmestila. Dobre, musíme končiť. Dnešné regióny tak vyzerali asi takto nejako. Ja si ešte predstavujem, že v tom úvode by ste mali mať vstupy vy, ale dnes sa zapájali aj poslucháči, písali. To je dobré. Postrehite, dobre, tak dúfam, že naozaj tých slov ako bude viac. No a Týmto asi skončíme dnešné vysielanie. Držíme palcov našim sportovcom a uvidíme, ako dopadnú a predpokladám, že aspoň nejaké zlato sú. Tak, dobre. No a zo štúdia Banskej Bystrici, zo slobodného vysielača želáme príjemný podvečer. Majte sa krásne. Ahojte.